0: Yine bir sabah işte yine bir haftanın başlangıcı Günaydın İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ailesini Sevgi ve saygıyla selamlıyorum Sizlere kavuşmanın Coşkusu ve neşesi içerisindeyim Bugün 25 Kasım Ve Gonca Özmen şiiriyle başlamak istiyorum Unutma diyor sen unutma Her kuş kendi sesiyle Karşılar sabahı Her kuş kendi sesiyle Karşılar sabahı Gün dayanışma günü neden olduğunu anlatacağım ama önce hava durumu.
1: Bugün Ege'de kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Kıyı Ege'de yağışlar tahribat bırakabilir. Yağışlı ile birlikte fırtına da geliyor. Bugün hava şartları batıda zorlayabilir, tedbirli olunmalı. Önce kıyı Ege'de başlayacak yağmur. Zamanla tüm Ege bölgesi ve Antalya ile göller yöresi yağışın etkisine girecek. Yağışlı ve özellikle Ege'nin kıyı kesimleriyle Akdeniz'in batısında kuvvetli olacak. Kuvvetli sağanaklar aralıklarla etkili olacak. Antalya-Burdur çevreleriyle tüm kıyı Ege'de görülecek yağışlar. İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Uşak, Denizli çevrelerinde görülecek kuvvetli sağanaklar bugün neredeyse tüm gün sürecek. Yaşanabilecek sel, su baskını ve taşkınlara karşı hazırlıklı olunmalı. Yağışla birlikte. Yurdun tüm batı kesimlerinde fırtına da bekleniyor. Güneyli yönlerden zaman zaman fırtına boyutunda kuvvetli esecek rüzgar, kuvvetli yağışlarında durumu hepten zorlaştırabilir. Yağışlı ve fırtınalı havanın zamanla Marmara bölgesini de etkisi altına alması bekleniyor. Akşam saatlerinde tüm Trakya'yı sarması beklenen yağmurun İstanbul'a ulaşması gece saatlerini bulabilir. <Gülüyor> Salı günü de yurdun batı yarısında hava yağışlı olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu bölgeleriyle Karadeniz bölgesinde yağış bekleniyor. Salı günü yağışlar Akdeniz'in batı kesimlerinde kuvvetli. Pazartesiden salıya geçerken gece saatlerinde ve salı zaman zaman gün içinde Akdeniz'in batısıyla İç Ege'de ve İç Anadolu'da yer yer kuvvetli sağanak var. Kuvvetli sağanak yağışlarla birlikte kuvvetli rüzgarda doğuya doğru ilerliyor. Salı günü Akdeniz'de, iç kesimlerde ve Doğu Karadeniz'de güneyli kuvvetli rüzgarlara dikkat. Haftalardır yüksek seyreden termometre değerleri ise artık mevsim normalleri seviyesine düşüyor. Yağışlı ve fırtınalı havayla birlikte hava bu hafta üşütüyor.
0: Bugün çok özel haber, hazırlık ve dosyalarımızla karşınızdayız. Özel günlerden bir tanesi siyasetin ve Türkiye'nin genel gündemini konuşacağız. Herkesin konuştuğu konunun perde arkasına bakacağız ama hiç kimselerin konuşmadığı emekli, emekçi, EYT, işsizlik, fakirlik gibi sorunları da konuşacağız. Yani hem temel gündem maddelerini hem de sizden gizlenen gündem maddelerini konuşacağız. Bugün Kasım'ın 25'i, kadına yönelik şiddette mücadele günü. Bir spor kulübünden müthiş bir duyarlılık geldi. Hangisinden? Biraz sonra sizlere oradan da alıntılar yapıp haberler vereceğim. Ve Şefika Akkaş Mustafa Varol. Var efendim. Gündemimizde bahsettiğiniz siyaseti derinden etkileyen gündem maddeleri de var. Onu konuşmayan ekonomi, işsizlik gibi temel meseleleri de gündeme almak var efendim. Bugün İsmail Küçüköy ile Çalarsayt özel sabahlardan bir tanesi. Öncelikle... Şu anda hastane odalarında veya hastaneden evlerine çıkıp da tedavileri devam eden nekat dönemleri de süren hastalarımızı, onların doktorlarını, hemşirelerini, hasta bakıcılarını ve onlara özenle, bebek şefkati ile bakan herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hastalarımıza geçmişler olsun diyorum. Öğrenci kardeşlerim günaydın. Bir haftalık ara tatil bitti. Şimdi bütün duyarlılığınızla gözünü de... Kulağını da dört açarak öğretmenleri dinleme zamanı. Bugün okula gideceğiz. Sizlere de zihin açıklığı diliyorum. İşte bugün hürriyette başlıyorum. Bakın niye doğrudur dedim. Türkiye günlerdir bu meseleyi konuşuyor. Tabii işsizlik, ekonomi, EYT, emekli bunları konuşan yok. Ama günlerdir saraya biri gitti mi gitmedi mi? Gittiyse kim gitti? Muharrem İnce dün. Uzun bir basın toplantısı yaptı. Dün de Habertürk'te televizyona çıktı efendim. Peki Kılıçdaroğlu neler söyledi? İsmail Saymaz. Bugün Hür- Hürriyet gazetesinde Ahmet Hakan genel yönetmeni oldu biliyorsunuz. Özel bir habere imza atmışlar. Muharrem İnce ile konuştuktan bir gün sonra da bu kez Kılıçdaroğlu ile görüşmüş Hürriyet editörleri. Kılıçdaroğlu bir CHP'nin Erdoğan'la görüştüğü iddialarına neden doğrudur dediğini Hürriyet açıkladı. Bu söz ile Erdoğan'ın CHP'nin iç içlerine müdahil olmasını kastettiğini belirtti. Kılıçdaroğlu şöyle dedi. Rabi Turan yazdığı zaman bir şey demedim. Gazeteci haber almıştır dedim. Üçüncü gün Fox TV'de bu soru soruldu. Partiyi karıştırmanın Erdoğan'ın amaçlarından biri olduğunu söyledim. Doğrudur dedim. Gidenlere dair bilgim varmış gibi çarpıtılmak isteniyor. Bu iddianın kaynağı olduğu ortaya çıkan talat Atilla konuyu Kılıçdaroğlu'na doğrulattığını öne sürmüştü. CHP lideri bu iddiayı da yanıtladı. Hayır. Hayır aramadı. Zaten 7 yıldır kendisiyle aramızda ne görüşme var ne de yüz yüze gelme var. Ne konuşmuşluğumuz var. Yakın çevreminde aradığıma dair bir gelen bir bilgi yok dedi. Biraz sonra sizlere Kılıçdaroğlu buraya geldiği zaman tam da şuradayken ben ona ne sordum o neler söyledi. Oradan sizlere küçük küçük videolar aktaracağım ve kararı sizlere bırakacağım. Ama önce öğrenci kardeşlerim günaydın kahvaltınızı yapınız. ...yanınıza bir elma, bir mandalina mutlaka alınız. Ama okula gittiğiniz zaman mutlaka öğretmenizi can kulağıyla dinleyin. Zira
2: ara tatil bitti. Ne kadar olsun tatiller?
3: Bir yıl olsun.
2: <gülüyor> tatil gibi şeyler alışıklı olduk, normal bir şey gibi geldi bize. Beraber zaman geçirebildiniz mi? Çalıştığım için hayır sadece hafta sonları işte cumartesi, pazar günleri. Öğrenciler tatile alışkın ama bu yıl ilk defa ara tatille tanıştılar. 16 Kasım'da başlayan 9 günlük tatilin sonuna geldiler. Çocuklar için keyifli geçen tatil aileleri biraz zorladı. Konaklamalar, yolculuk derken ekstra masrafı oluyor ama e, yani faydalı olduğunu düşünüyorum. Nasıl geçti?
4: Bizim için keyifli geçti. Bir şehirler arası turlar yaptık. E, faydalı olduğunu düşünüyorum.
2: İzin mi aldınız iş yerinizden? Nasıl planladınız? Evet, i̇zin aldık. <gülüyor> Bir hafta iznimizi o şekilde ayarladık. Peki şimdi ne kadar izniniz kaldı? Bu yılı bitirdik artık önümüzdeki tatillere bakacağız. Eskiden yaz ve yarı yıl tatili için yapardı aileler planlarını. Şimdi iki tatil daha eklendi sayı dörde çıktı. Kimi iş yerinden izin aldı kimi alamadı ama herkes memnundu tatilden. 9 günlük ara tatil bitti. Pazartesi ders siliğiyle birlikte öğrenciler yeniden okula dönecek. İmkanı olan veliler işlerinden izin aldı çocuklarıyla beraber vakit geçirdi. İmkanı olmayanlar da son pazarı parklarda değerlendiriyor. Ya, haber anlayın. bir şeyler yapabildiniz mi?
5: Yok çok biz çalıştığımız için pek bir şey yapamadık yani. Bizim iş yerinin
2: öyle bir durumu yok yani. İzin Hı. de alamıyorsunuz. İzin de alamıyoruz. Çocuğuyla vakit geçirmek için izin alabilenler kesenin ağzını açmak zorunda kaldı. İzin alamayanlar da hafta sonlarında vakit geçirdi çocuklarıyla. Yaklaşık iki ay sonra bir tatilleri daha var öğrencilerin. yarı yıl tatil 18 Ocak'ta başlayacak, 3 Şubat'a kadar devam edecek. İkinci ara tatil ise Nisan'da. Öğrenciler de ödevsiz tatil umudunda. Nasıl geçti tatilin?
6: Güzeldi ya. Yani şimdi kitap aldık.
7: Yani bayağı kitap okudum. Gittim yani gezdim, gördüm. Çok güzeldi tatil.
2: Yani sen derse ara vermedin tatilde.
7: Yani çok vermedim. Zaten öğretmen ödev de verdi. Ödev, ödev olunca da tatil biraz aksadı.
0: Ara tatil bitti efendim. Polen Polenay günde uyanmış, o da üniversitede okuyan bir kardeşimiz, ona da günaydın diyorum. O da ülkenin gündemiyle iyiden iyiye ilgilenmeye başlamış. Neşe Dilekçi, İsmail Bey günaydın. Kadına yönelik şiddetle kim mücadele edecek? Neşe Hanım, hepimiz. Mesela bir duyarlı spor kulübü bu konuda görmezden gelmedi. Biraz sonra sizlere ilk defa İsmail Küçükay ile Çalar Saat'te o duyarlılıktan bahsedeceğim. O videoyu ilk defa burada izleyeceksiniz efendim. Bugün 25 Kasım. Kadına yönelik şiddette mücadele günü. Ve biz de diyoruz ki İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ailesi gün dayanışma günü. Bugün Türk Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanında konuk oluyor efendim. Konuyu eni konu sizlerle tartışacağım. Hürriyetteki bu önemli maaşete biraz sonra gideceğim. Ve acaba Kılıçdaroğlu burada neler söylemişti? O videoları sizlere izleteceğim. Şöyle birkaç dakika sıcak gündemi verdikten sonra hürriyetten milliyete göçüyorum. Milliyet Gazetesi bugün konuşulacak, dikkat çekici bir manşet atmış. Boyun eğme diyor. Bugün kadına yönelik şiddetle mücadele günü. Yalnız bu yıl 404 kadın, eş, sevgili kardeş, baba ve arkadaş bildiklerinin kurbanı oldu diyor. Bu fotoğrafları koymuşlar. Ama şunu söyleyeceğim. Efendim burada tabii bir kere tebrik ediyorum Milliyet Gazetesi editörlerini. Ama biz akşam gazetesindeyken geçmişte ne yaptık biliyor musunuz? Dedik ki 8 Mart'ta mesela... Kadınları göstermeyelim şiddete uğrayan. Zaten onlar mağdur. Ama onlara şiddeti uygulayan erkekleri gösterelim dedik biz de geçmişte bakın. Bu da farklı bir manşet. Milliyet Gazetesi bugün böyle bir haberle çıkmış. Devam edelim bir başka habere. Bugün bu konuda özel haber, manşet ve dosyalarla bu konuyu gündeme taşıyacağız Türkiye'nin manşetine. Sabah gazetesi gelsin. Dün öğretmenler günüydü. Ben de dün bütün öğretmenlerimi aradım. Aradınız mı efendim? Arıyor musunuz? Annenizi, babanızı hayattalarsa kıymetini bilin. Arıyor, arıyor musunuz? Öğretmenlerinizi arıyor musunuz? Ben de aradım. Abim mesela Mustafa Makas öğretmendir. Onu aradım. Sonra öğretmenlerimi aradım. Ali Kayacan, Bekir Sezen. Ondan sonra Dinçay Hocam. Telefonu olan olmayan bütün öğretmenlerimi aradım. Zaten buradan da bir kere daha üzerimizde emeği geçen bütün öğretmenleri saygıyla selamlıyorum efendim. Sabah gazetesi başarabilirsiniz manşetiyle çıkmış bu sabah. Eşinden şiddet görüp yalın ayak sokağa atılan ve gittiği sığınma evinde üniversiteyi kazanan Neyçe kadınlara seslendi. Başarabilirsiniz. Kadına yönelik şiddetle mücadele gününde göz yaşartan yeni hayat öyküsü Tülay Canpolat gitmiş. Bunu da araştırmış ve bakan da bu kızımızla yakından ilgilenmiş efendim. Sabahtan bir haber daha gelsin. İşte bugün gördüğünüz gibi dop dolu özel anlamlı sabahlardan bir tanesi. 83 yıl geçse de buradayız diyor. Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerin eylemi sürüyor. Bitlis'te üniversite okurken kandırılan kızı Fadime için nöbet tutan Hatice Levent. 83. gün değil, 83 yıl geçse de buradayız. Yavrularımızı almadan gitmeyeceğiz, yavrumu bana versinler dedi. Dün Muharrem İnce Yalova'da evinde bir basın toplantısı düzenledi. Herkes oradaydı. Özellikle hükümeti destekleyen medyadan da çok yoğun ilgi vardı ki... Bu kendisine dün akşam HaberTürk'te Didem Aslan tarafından da soruldu. Bugün Pencere Gazetesi'nde buna ilişkin de haberler var efem. Akşam ben de dikkatle takip ettim ve notlar aldım. Muharremci dün televizyonda neler söyledi?
8: İsmail Küçükkaya soruyor. Siz bunu okuduğunuzda doğrudur dediniz mi? Sayın Kılıçdaroğlu evet diyor. Soru tekrar geliyor tahmin ettiniz mi isim yani Erdoğan şunu çağırmıştır bununla görüşmüştür diye Sayın evet. Kılıçdaroğlu yok yani özel bir tahminde bulunmak istemiyorum ama doğrudur yani diyor Doğru. tekrar soruyor ama aklınızdan geçiyor mu birileri diyor Sayın Kılıçdaroğlu isim vermek istemem diyor. Ee, bu e, haber madem ki siz diyorsunuz Türkiye çalkalanıyor her konuda işte konuşma yapan Erdoğan niye bu konuda konuşmuyor diye devam ediyor. Yani birebir isim vermek istemediğini söylüyor fakat aklından birilerinin geçtiğini anlıyoruz Sayın oldu. Şimdi bakın. Deşirpesi birebir böyle. Bu, bu, kı,
4: bu kısmına işte bu kısmı başımızı belaya sokan kısmı burası. Işte.
8: Neden efendim? Yani bir bir isim... şey
4: bildiğini söylüyor Genel Başkan. O zaman açıklayacak.
8: Sayın Genel Başkan.
4: Açıklayacak yani çaresi yok. Hı hı. Çaresi yok. Açıklaması lazım. Açıklamıyorsa olmaz ama doğru değil bu. Şimdi öbür kısmı. Bakın. Ee, MIT, MIT'i kullanıyor mu Erdoğan CHP için? Tabii kullanıyor. Bilmediğimiz bir şey mi?
9: Nasıl kullanıyor
4: efendim? Özel hayatımızdan tut telefonların dinlenmesine kadar CHP'lilerin, Sayın Kılıçdaroğlu'nun, benim arkadaşların bunu hepimiz biliyoruz. Bunu, bunu biliyoruz. Biz burada Sayın Kılıçdaroğlu'yla ben aynı tarafın mağduruyum. Beraber mağduruz burada. Ben ekstra mağdurum o ayrı mesele. Burada beraber mağduruz. Yani ben bunlarda ben iktidar Erdoğan her şeyi düzgün yapar öyle bir şey demiyorum. Berbat işler yaptılar. Memleketin canını okudular. Telefonları dinlediler. MİT'i kendi imkanı, benim mitingimde kullandım mitin Ne dedi Diyarbakır mitinginde? mite sordum dedi, orada CHP'liler yoktu dedi. mitin görevi benim mitingimi izlemek mi? Ben Sayın Kılıçdaroğlu'yla orada aynı noktadayım. Sadece kendi partilisini korumadığı için kızıyorum. Şimdi bakın iki tane uygulama anlatacağım size. Erdoğan, Sayın Erdoğan bana bir haber gönderseydi, seninle görüşmek istiyorum deseydi. Ne yapardım size söyleyeyim. Bakın ne yapardım size söyleyeyim. Hemen Sayın Kılıçdaroğlu'nu aradım. Kaptan odur çünkü. Derdim ki sayın yani. kesin bilgi ver. İki, gideceğim zaman tweet atardım. Tweet atardım. Şu saatte Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceğim derdim. Üç, yanıma mutlaka birini alırdım. Ben acimi bir siyasetçi değilim. Ben 55 yaşındayım. Ben 40 yılımı bu siyasete verdim. 16 yıl o parlamentoda bulundum ben. 4,5 yıl grup başkan vekilliği yaptım.
0: Bahattin Aksüt, Türkiye'nin gerçek gündemini konuşmalı diyor. Mesela ekonomi, işsizlik, EYT, emeklinin hali. Bugün işte bu konudaki haberleri de sizlere aktaracağım. Emel Erkayıran, kadın hayatın en önemli varlığıdır diyor. Ve Can Kaynardağ da her zamanki gibi bizimle birlikte... Biraz sonra sizlere CHP lideri neler söylemişti burada hiç sansürsüz sizlere olduğu gibi anlatacağım. Ama Hürriyet Gazetesi bakın niye doğrudur dedim diyor. Aslında İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlarken bugün Kılıçdaroğlu diyor ki... ...ben o gün neler söyledim, iyice okudunuz mu, iyice dinlediniz mi diyor. Tabii Türkiye'de okumak yok, dikkatle takip etmek, sorgulamak yok. Komplo kafası var Türkiye'de. Ben ama şunu yapacağım, memlekete bir iyilik yapacağım... Biraz sonra oradaki soruları, cevapları olduğu gibi yorumsuz. Ben de yorum yapmayacağım ama sizin aklınıza, ferasetinize ve sizin sağduyunuza güveniyorum. Bunu sizlerle paylaşacağım. Sabahı da bırakalım, Sözcü'ye geçelim şimdi. Sabahı manşetlerini verdim. Saray komplosu deyip bu işin içinden çıkamazsınız. Genel başkan da kandırılmış. Bu sözler Muharrem İnce'nin. CHP'li Muharrem İnce, parti yönetimine böyle çıktı diyor. Peki bu olup bitenler, Rahmi Turan, asla başlatan o. Yazan o. Rahmi Turan ne diyor bakalım. Gelsin Rahmi Turan'ın bu konuda bir yazısı var efendim. İç sayfadaki Tokmak 2 Sütunumda yazdığım müthiş bir haber başlıklı yazı birkaç gündür Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi oldu. Bu kris bilgisini meslektaşımız Talat Atilla'dan almış. %100 doğru olduğuna dair teminat verince ona güvendiğim için yazmıştım. Yanlış değerlendirdiğim anlaşılıyor. Haber, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP'li İnce tarafından kesin bir dille reddedildi. Böyle olunca bazı çevreler sözcüye insan yen pirana balıkları gibi saldırdılar. Yazdığım yazının tüm sorumluluğu bana aittir. Sözcünün başarısını kıskanıp gazeteyi çekemeyenlerin benim üzerimden sözcüye saldırıp yıpratmaya çalışmaları çok çirkindir. Ama şunu söyleyelim, gerçekten çok çok çok çok büyük bir gazetecilik hatası yapmış olduğu Rahmi Turan. Peki Muharrem İnce... Muharrem İnce'nin yaptığı çıkışlara CHP Genel Merkezi ne diyordu? Muharrem İnce'yi dinledik, sıra Genel Merkez'de.
10: Partimizin köklerinde kuvay ı Milliye, Anadolu ve Rumeli müdafaa Hukuk Cemiyeti vardır. Dolayısıyla bizi dizayn etme ya kimsenin gücü yetmez, bizi dizayn etmeye çalıştıklarını söyleme cüretinde de kimse bulunmamalıdır. Bizi dizayn edecek, partimizde talimiyat verebilecek tek güç milletimiz, bizim kurultay delegelerimizdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bir tartışma üzerinden saray tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ayar verilmeye çalışılması, talimat verilmeye çalışılmasında da asla kabul etmiyoruz. Aslında bu da gündemi değiştirme gayretlerinin bir parçası. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri arasında zaman zaman tartışmalar, gerginlikler yaşanabilir. Grup Başkan Vekilimiz... Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekilinden bu çerçevede özür dilemiş ve olay tatlıya bağlanmışken bu iş özürle geçiştirilemez. Bu iş ta Merve Kavakçı olayına kadar geriye gitmeler. Yani AK Parti Genel Başkanı bu konuya bu şekilde müdahil olmak suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na talimatlar yağdırmak suretiyle nereye gitmek istiyor, ne yapmak istiyor? Ak Parti Genel Başkanı Erdoğan bu ülkede kuvvetler ayrılığı olduğunu daha önce kabul etmiyordu. Bugün de zaten bu ucu ve başkanlık sistemi çerçevesinde kuvvetler ayrılığı falan tanıdığı yok. Ben herhangi bir isim telaffuz etmedim. Yani. Eğer e, o gazetede benim bir isim telaffuz ettiğime dair bir şey çıktıysa bu doğru değil. Benim söylediğim şey şu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine nifak sokma çabaları bunlar. Bu nifak hareketinin de bu sabah yaptığı açıklamayla karşı tarafı açıklama yapmaya zorlamak suretiyle genel başkanımız önüne geçmiştir.
0: Sizce Türkiye ne konuşmalı? Hani küçükken evde duyar mıydınız? Evladım derdi annemiz babamız. Evladım ya bunlar incir çekirdeğini bile doldurmaz. Ne demek o? Anlardık değil mi yarım aklımızla? Ya gerçek gündem maddelerini konuşmalıyız. Gerçek sorunları. Bak Seyfi Bey ne diyor? Şimdi retweet yaptım. Sayın Küçükkaya gündem ekonomi olmalı, geçim olmalı, emekliyim, geçinemiyorum kardeşim. Evim, kira, aylım 2300 lira. Geçinemiyorum. Lütfen bu boş gündem maddelerini geçsinler iktidarlar muhalefet. Emekli aç ve geçim derdinde diyor. Burada bir de eğitimciden gelen mesaj Murat Yetkin. Bakın efendim Türkiye'de, Türkiye'nin gazetecileri de öyle. Okumuyorlar. Dikkatle takip etmiyorlar. Türkiye'nin gazetecileri de böyle. Murat Yetkin okumuş, yazmış, sormuş, sorgulamış. Buradan Yetkin Report portalından, sitesinden alıntı yapacağım sizlere. Antalya'dan bir eğitimciyim. Adım Adnan Öztürk. Günaydın İsmail Bey. Biz 2000 sonrası emekli olanlara verilen intibak sözünün yerine getirilmesini bekliyoruz. İktidar boş gündem maddeleriyle uğraşacağına eğitimle uğraşsın diyor. Bakın Adnan Bey eğitimci. Sözcüden bir haber daha gelsin. Murat yetkini yazsın sizlere biraz sonra detaylı olarak aktaracağım. Vekile bir güzellik daha. İktidar vekilleri yine kendilerine yarayacak bir teklif verdi. Bakmakla yükümlü olmadıkları ana babalarının sağlık giderlerini de meclisin ödemesi için düğmeye bastılar. Milletvekilleriyle bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tedavi giderini Türkiye Büyük Millet Meclisi ödüyor. AKP'nin teklifi yasalaşırsa vekilleri muhtaç olmayan anne babaları da bu kapsama alınacak. Bak ben soracağım size bir dakika. Şimdi evlerindeki anne babalara ve çocuklarına seslenmek istiyorum. Ne unutturuluyor şimdi peki? Aslında Türkiye'nin gazetecisi, Türkiye'nin iktidarı muhalefeti neyi konuşmalı da aslında konuşmuyor? Hadi söyleyin. Ben bir tane söyleyeyim. Emeklinin hali konuşulmuyor. O gazetecileri izliyorsunuz ya, hiç emekliden bahsetmiyorlar, EYT'li'den bahsetmiyorlar, termik santralden bahsetmiyorlar. Ama neyse ki bugün Akit Gazetesi'nden bir yazar termik santralleri yazmış efendim. Sizler de lütfen bana katılın. Neyi unutturmak istiyorlar acaba? Ya da şöyle sorayım, gazeteci neyi konuşsun efendim, iktidar muhalefet neyi konuşsun, bana bu konudaki görüşlerinizi de söyleyin lütfen. Sözcüyü de tamamladım geçeceğim ama önce Ankara, sevgili Ankaralılar bugün ve yarın alçak irtifadan yüksek sesli uçan uçaklar olursa endişeye mahal yok. Valilik önceden açıkladı
11: kimse tedirgin olmasın dedi. Bugün ve yarın F-16 savaş uçakları yüksek ve alçak irtifadan uçacak. Test uçuşu yapacak. Müzik Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesinde yürütülen projeler kapsamında başkent Ankara'da bugün ve yarın F-16 savaş uçakları başta olmak üzere hava araçları kent üzerinde yüksek ve alçak irtifada uçuş yapacak. Müzik Ankara Valiliği Ankara'da paniğe yol açmasın diye duyuru yaptı. Uçuşların valiliğin bilgisi dahilinde olduğunu açıkladı. Valilik iki gün boyunca sürecek uçuşların tedirginliğe neden olmamasını istedi. Vatandaşları önceden bilgilendirdi.
0: Ankara'dan Mansur Yavaş'ın yönettiği Büyükşehir Meclisi'nden çok çarpıcı görüntüler geldi. Onu size aktaracağım. Ve kadına yönelik şiddetle mücadele gününde bir duyarlı spor kulübü. Efendim ben spor tip başarılarla çok ilgilenmem. Onlar gelir. Ama duyarlılık. O videoyu sizlere ilk defa İsmail ile çalar saati onu da sizlere aktarma imkanı bulacağım efendim. Size bir soru sormuştum ya. Nasılsınız demiştim. Neyi konuşmalı demiştim. Bakın Ahmet Çevik. İsmail Bey günaydın. Size Şanlıurfa'dan, Viranşehir'den yazıyorum. Gün dayanışma günü demişsiniz. Doğru. Türkiye olarak siyasetin bo- bu boş gündem maddesinden çok sıkıldık. Ne güzel olur bakın ülkenin gerçek meselelerini konuşsak. Esnaf olarak sordayız. Her sabah esnaf hayırlı işler diliyen siz. Ahmet Çevik çok teşekkür ediyorum efendim. Esnafın derdiyle de dertlenmemiz gerekiyor. Bu arada esnaf kardeşim şu anda dükkanlarını açmakta. Onlara hayırlı işler diliyorum. Sözcüğü de tamamladım. Türk Günü'ne geçelim. CHP'de çete var. Beştepe'ye giden CHP'li iddiasında hedef gösterilen Marimince olayın parti yönetim içinde hazırlanan bir kumpas olduğunu belirterek hesaplaşacağını söyledi diyor. Bir tezgah kurulduğunu iddia ediyor ve bu tezgahın içerisinde CHP'li yöneticilerin olduğunu da söylüyor efendim. Bugün Oran Karataş da Türkün gazetesi yazarı da CHP'yi analiz etmiş ve CHP'yi eleştirmiş. Oradan bir de cumhuriyete geçelim. Bugün Türk Gün Gazetesi'ne şehitlerimizle ilgili, şehit öğretmenlerimizle ilgili de biraz sonra manşete geri döneceğim. Bu arada efem sizler de aradınız değil mi öğretmenlerinizi? He? Aradınız. Lütfen efem büyüklerinizi arayın. Onların halini, hatrını sorun. Bir ihtiyaçları varsa elinizden geldiği kadar karşılamaya çalışın. Anneniz, babanız, öğretmenleriniz. Lütfen ihmal etmeyelim. Cumhuriyet Gazetesi erken restleşme manşetiyle çıkmış. Kılıçdaroğlu genel merkezi suçlayan ince komployu kışkırtıyor. İnce de kumpasçıları temizleyelim demiş. Bugün zaten Orhan Bursalı da bu konuda bir haber yapmış. Efendim dedim ya, ben başta abim Mustafa Makas olmak üzere öğretmenleri, üzerimde emeği geçen bütün öğretmenleri tek tek aramaya gayret ettim. Lütfen sizler de büyüklerinizi ihmal etmeyin.
12: Ekonomik anlamda sıkıntılarımız büyük. Hepimiz kredi borcuna sahibiz, kredi kartlarımızı zor ödüyoruz.
13: Öğretmenler odasında durum nasıl? Ekonomik kaygıların, buhranların, kredi kartı borçlarının çok ciddi anlamda bu öğretmen odasında insanların yüz ifadelerine yansıyor.
8: Öğretmenler odasında yüzler gülmüyor çünkü öğretmenler borçlarını, geçim dertlerini düşünüyor, çıkış yolu arıyor. 1-24 Kasım öğretmenler gününü daha coşkuyla değil kaygıyla geçirdiler. Kimi atanamamaktan dertliydi, kimi yıldan yıla eriyen maaşından.
12: 2002'de işte 15-16 çeyrek altın alabiliyorsa bugün çok daha az alabiliyoruz. Yanılmıyorsam maaşımızdan 8-9 civarında.
8: Öğretmenler günü öncesinde eğitimsen yaklaşık 5000 öğretmenli araştırma yaptı. Anketin sonucu
1: önceki yıllardan da düşündürücüydü. Öğretmen arkadaşlarımızın %97'si son bir yıl içerisinde satın alma gücünün düştüğünü ifade etmektedir. %78'i son bir yıl içerisinde borçlarının ciddi oranda arttığını ifade etmiş durumdadır.
8: Mustafa Kemal Atatürk'ün yeni nesil sizin eseriniz olacak dediği öğretmenler o yeni nesilleri yetiştirirken bir yandan da dertleriyle mücadele ediyor. Geçim sıkıntıları, borçları artıyor, alım güçleri düşüyor ve daha da kötüsü birçok öğretmen daha iyi gelir getiren bir iş bulabilirse öğretmenlikten bile vazgeçmeyi düşünüyor.
12: O nesli yetiştirirken Sinemaya gitmeli, tiyatroya gitmeli, e, kitap okuyabilmeli, bir dergi, gazete takip edebilmeli. Söylediklerimi alt alta yazdığınızda zaten bizim maaşımız maalesef yetmiyor.
8: Kültürü, sanatı unuttu. Birçoğu yüz öğretmenden 69'u yıllarca hayalini kurduğu öğretmenlik mesleğini bırakmayı bile düşünüyor.
13: Hani tencerede bir ateş var artık. Yani o eskisi gibi yemek kaynamıyor. Yani o ateş hepimizi yakıyor. Bundan kaynaklı insanlar yeni bir istihdam, yeni bir çerçeve, yeni bir iş bulur bulmaz hemen değiştirir şeyine gelmişler artık.
8: Kadrolu çalışan ama her geçen yıl daha da yoksullaşanlar, yıllardır atanamayanlar, güvencesiz çalışan sözleşmeli öğretmenler, aynı işi yapıp çok düşük maaş alan ücretli öğretmenler, meslekleri gibi hepsinin dertleri de aynı.
12: 30 saat derse giren bir öğretmenin ay sonunda eline geçen para 1900 lira ücretli çalışıyorsa ve herhangi bir güvencesi yok.
1: Eğitimsel olarak en temel talebimiz Sözleşmeli ve ücretli çalışmaya son verilmesi, bütün arkadaşlarımızın kadrolu ve eşit haklara sahip olarak atamasının gerçekleştirilmesidir.
8: Öğretmenler günü buruk geçti onlar için. Pazartesi ders dili çaldığındaysa geçim derdini öğretmenler odasında bırakıp sınıflarına gidecekler.
12: Baharımıza taş basıp işimizi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Öğretmen mum gibidir, bir yandan erir ama çevresine ışık saçar. O O şekilde çalışıyoruz.
0: Gün dayanışma günüdür dedik bu sabah. Bakın, ücretli öğretmenlik olur mu efendim? Vekil öğretmenlik olur mu? Sözleşmeli öğretmenlik olur mu? Bu çalışma biçimi yani güvencesiz, yarınlara dair teminatsız bu çalışma biçimi aslında eğitime darbe değil midir? Bizi kurtaracak olan şey nedir? Okumak, bilimsel eğitim, çağdaş eğitim, evrensel eğitim, laik eğitim. İşte bugün kadına yönelik mücadele... Kadına yönelik şiddetle mücadele günü. Canan Güllü gelecek biraz sonra. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Yusuf Gültekin. İsmail Bey günaydın. Annem 65 yaşlılık maaşı alıyordu. Ben bekar olduğum için annemin maaşını kestiler. Yusuf Gültekin. Türkiye bunları konuşsun diye soruyor efendim bakın. Ve bir spor kulübü görmezden gelmedi. Bana ne demedi. Ne lazım demedi. Tam da gününde bir video yayınladı. ...emek vermişler, akıl yürütmüşler, gönülden çalışmışlar. Onu hazırladım. İlk defa burada izleyeceksiniz ama gün boyu çok tartışıldığını göreceksiniz. Önce Cumhuriyet'i bitirelim sonra o videoya gideceğim. Bakalım Cumhuriyet'te başka hangi detaylar var. Gökçek'ten 60 büfe, Sena Yaşar haberi. İstifa etmeden 3 ay önce kurulmasını istediği büfeleri sudan ucuza dağıtmış. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek'in... ...başkanlıktan istifa etmeden 3 ay önce... Metro ve Ankara istasyonlarına 60 büfe kuruması talimatını verdiği ortaya çıktı. Büfeler aylık sadece 875 liraya eski Refah Partili milletvekili Korkut Ata'nın oğulları Serkan ve Fuat Korkut Ata'ya kiralandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, SOS otopak otopark verdiğine ilişkin yalan söylediğini iddia eden Gökçe'ye yanıt verdi. Yavaş, şimdi ben bir özür dileyeceğim. Yalan değil ama yanlış var, onu düzelteyim. Belediyenin 13 parça malı da, bak buna verilmiş dedi. Yani ironi yapıyor efendim bakın. Ankara Belediyesi iyi bir şey yapıyor. Canlı yayınlıyor toplantıları. Ben de dikkatle takip etmeye çalışıyorum. Orada bir AK Partili diyor ki, AK Partili bir belediye başkanı. Geçmiş dönemde imar uygulamalarında neler neler oldu diyor. Biraz sonra size onu da aktaracağım efendim. Ama Gökçek'ten hemen sonra geçelim Pencere Gazetesi'ne. Bugün Pencere Gazetesi. İnce'yi keşfettiler diye bir haber yapmış. Bakın Yavuz Olhan'ın yönettiği gazete, pencere. İnce'yi keşfettiler. Beştepe'ye giden CHP'li iddiasının içi boş çıktı. O tartışma artık Muharrem İnce'nin partisi CHP ile hesaplaşmasına dönüştü. Bu yüzden İnce'nin Yalova'da yaptığı basın toplantısına iktidara yakın televizyonların yoğun ilgisi vardı diyor. Bugün de çok sayıda gazeteci işte bu konuyu irdelemiş efendim. Ama bir dakika az evvel sizlere Milliyet Gazetesi'nin haberini de sunmuştum ya. Kadına yönelik şiddete mücadele günü. Bir gün gazetesi de bugün sayfasındaki birinci sayfa manşetini işte bu konuya ayırmış. Özgür ve korkusuzca yaşamak istiyoruz. Her gün yüzlerce kadın erkek şiddetine maruz kalırken iktidar durumu seyirci. Kadınlar ise bugün ülke genelinde sokağa çıkıyor. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele ve dayanışma günü. Bugün buraya İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'na Türk Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü gelecek. Nazan Moroğlu geçen hafta gelmişti. Bu defa da işte Canan Hanım gelecek efem. Konuyu bilenlerle, güçlü kadın figürleriyle tartışmayı da sürdüreceğiz. Bu arada ben bir Beşiktaşlıyım ama bütün gönlümle başkanından, Ali Koç'tan başlayarak Fenerbahçe kulübünü, yöneticilerini, bu işle ilgilenen, bu işe emek harcayan ve duyarsız kalmayan, Herkesi kalpten kutlamak isterim.
1: Kadına şiddet suçtur. Ortak olma, seyirci kalma.
0: Kadınlar ve erkekler toplumun
8: her alanında eşittir.
1: Kadınlara ve kız çocuklarına
14: yönelik fiziksel,
8: cinsel ya da ekonomik şiddetin her türü, kayıtsız şartsız, insan hakları ihlalidir, suçtur.
5: Fenerbahçe Spor Kulübü olarak,
1: kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü şiddet, baskı ve ayrımcılığın karşısında olduğumuzu duyuruyor,
15: şiddetin, kadınların siyasal, sosyal ve ekonomik hayata katılımları yönünde çok önemli bir engel olduğunu,
1: Onarılamaz etkilerinin geleceğe umutla bakmamızı sağlayan çocuklarımıza ve onların
10: sağlıkla ve huzurla büyümeleri için gereken aile ortamına
1: en büyük zarar olduğunu
8: hatırlatıyoruz. Bugün, kadın erkek eşitliğinin savunucusu olan Fenerbahçe'nin
15: asırlık değerleri ve tüm benliğiyle kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin sonsuza
8: dek karşısında olacağımızı haykırıyor, şiddeti uygulayan, şiddete ortak olan, tanık olup görmezden gelen her bireyin
11: bu suçun bir parçası olduğunu söylüyor
8: Sporun
14: birleştirici gücünü paylaştığımız, rengi, takımı fark etmeksizin her paydaşımızı kardeşimizi...
5: kadınlara yönelik şiddete karşı hep birlikte yıkılmaz bir duvar olmaya davet ediyoruz.
7: Sporun gücüyle kadınlara yönelik şiddete karşı koyuyoruz.
5: Kadına
14: şiddet suçtur, ortak olma, seyirci kalma.
0: Ali Koç ve Fenerbahçe yönetimi alkış hak ediyor. Bütün sivil toplumdan, derneklerden, spor kulüplerinden böylesine toplumsal yaralar konusunda farkındalık, geliştirici çalışmaları beklediğimi ifade etmek istiyorum. Bu videoyu bir kere daha vereceğim. Şu anda herkes bunu soruyor. Murat Birsel, bakın meslektaşım, dünyayı da yakından takip eden bir gazeteci. Arkadaşım, bütün Türkiye'yi ilgilendiren en önemli konu nedir? Bilim adamlarının kesin geliyor dediği İstanbul depremi. Deprem öldürmez. Depreme tedbirsizlik, hazırlıksızlık öldürür. Hazırız diyen tek bir açıklama duydun mu? Gerçek gündem maddesi bu olmalı değil mi diye soruyor Murat Birsel. Yerden göğe kadar haklısın. Murat Birsel yerden göğe kadar haklısın diyor ve bir gündeki bir manşete geçiyorum. Bakalım ne var? Talan planlarına seri onay. Burcu Cansu'nun bir gündeki manşeti. 5.655 projeye onay sadece 54 red. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un çevresel etki değerlendirme raporlarına dair bir soru önergesine verdiği yanıt talanın boyutunu gözler önüne serdi. Bakan kurumun yanıtına göre son 26 yılda ülkede 5.655 adet projeye dair ÇED raporu onaylandı. Yalnızca 54 projeye ÇED olumsuz kararı verildi. Veliler yani aktarılan bilgiler, rakamlar ülke genelinde sürdülen rant projelerinin önünün nasıl açıldığını da gözler önüne serdi diyor. Bugün Murat Yetkin'in yazısından bahsedeceğim biraz sonra. Kılıçdaroğlu'nun gerçekte kabahati ne diye bir yazı yazmış aslında. Ve Akit Gazetesi'nden bir gazeteci, bir yazar, farkında mısınız efendim? Termik santrallere izin verildi. Bize söz verdikleri zaman diliminde zehir solumamızı önleyecek en azından asgari düzeye indirecek tedbirleri almayan o iş adamlarına termik santrallere devam edin canım devam edin ülkeyi şehrinizi zehirlemeye devam edin denildi akit gazetesi bunu yazmış bugün burada daha doğrusu o yazan özet yapacağım ben de bugün Çalar çalarsat gazetesinde işte bu konuyu gündeme taşıdım efendim biraz sonra maşeti göreceksiniz bir günden yeni çağa geçelim hem Türk Gün hem de Yeni Çağ Gazeteleri manşetlerini sizlere aktarmış oluyorum böylece. Bakalım neler var burada gündemde. Kamu bankaları kredimizi kesti. Ekrem İmamoğlu'dan ağır suçlama. Sümeyra Kırca. Devlet bankalarının CHP'li 11 Büyükşehir Belediyesi'ne kredi vermediğini vurgulayan İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu, AKP'nin yarım bıraktığı projeler için yabancı kaynak arayışına gittiklerini açıkladı. Nitekim bugün Çiğdem Toker sözcü de, ...kamu bankaları kimin, hepimizin değil mi devletin bankaları diye bir soru sormuş. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Olağan işler, ihalelerde olağan işler başlıklı bir kitap yazan Çiğdem Toker... ...bu hafta Cuma günü İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'na katılacak. Onu da sizlere söyleyelim. Dün pazar günü kendisiyle konuştum efendim. Ankara'ya gidiyoruz. Ama dikkatli izleyecek misiniz? Bakın, konuşan kim neler söylüyor ve aslında konuştuğu kişi veya verdiği mesajın hedef kitlesi de sizler varsanız Dikkatli izler
12: misiniz? Lütfen. Şimdi İyi Parti Grup Başkan Vekili eski yaptıklarımızı anlatmamız söyledi. Evet bu çok doğru. Önümüzdeki meclisten itibaren burada eski yaptıklarımızı sırayla anlatacağız size. Bitmeyecek bir şey, biraz sıkılabilirsiniz ama eski yaptıklarımız derken ben bir dönem burada meclis üyeliği yaptım. Sayın Başkan Vekili Eskiden imar konularında Yapılan şeyleri de anlatayım mı Mesela siz bunları istiyor musunuz Tamam Tamam onları da anlatalım Tamam Tamam Siz söylediğinizsini söylüyorum
4: Tamam Tamam Adnan Bey karşılıklı tartışmayalım
12: Teşekkür evet, ediyorum. Siz Zaten de Murat Bey, meclise isabet edin. Siz hodri meydan dediğiniz için ben söylüyorum. Evet, biz de hodri meydan diyoruz. Eski yaptıklarımızı, bir takım insanların neler yaptığını, imar konularını anlatacağız inşallah.
15: Sayın Başkan, değerli meclisiyat arkadaşlarım. Biraz önce Sayın Mamak Belediye Başkanımız, geçmişte imarla ilgili neler yaptığımızı anlatalım dedi. Ben buradan teklif ediyorum. Özel bir gündemde geçmişte imarda neler yapılmış, ne biliyorsa... Anlatması da kendisi de töhmet altındadır. Geçmiş meclis üyeleri de töhmet altındadır. Bildiklerinin tümünü buradan özel bir gündemle anlatılması gerekir. Burada AK Parti Grup Başkan Vekiline de büyük görev düşüyor. Bu konunun üstüne gitmezse kendisinin de kürsüde söylediği söyler. Söylemler sadece türbüne oynamaktan ibarettir. Lütfen bu konunun üstüne hep beraber gidelim, saygılar sunuyorum. Lafımın da sonuna kadar arkasındayım. Bedeli neyse öderim, ödeyecekler de ödesin.
4: Nereye gitilmesi gerekiyorsa, ne irdelenmesi gerekiyorsa, yanlışı olan, haksızlığı olan, haram yiyen kimse ortaya çıkarılsın.
0: Bunlardan bahsetmiyorlar değil mi hiç? Mesela emekliden, öğretmenin yaşadığından, esnafın sıkıntısından, işsizlikten, %27'yi aşan genç işsizlikten bahsetmiyorlar. İmar sorunlarından bahsetmiyorlar. Bakın rantlaşma, betonlaşma. Çünkü bu konular riskli konular cız cız cız bunlardan kimseler bahsetmiyor değil mi peki devam edelim Türk günü manşetini sunmuştum bir de öğretmenler günü şehit öğretmenler unutulmadı Erzurum'daki kadın öğretmenler 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle şehit meslektaşlarını andı. Kadın öğretmenler ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda öğrencileriyle yaptığı gösteri nedeniyle PKK tarafından tehdit edilen seçil öğretmene ders, destek çıktı diyor. Türkün Gazetesi Öğretmenler Günü'nde böyle anlamlı bir haberle de çıkmış efendim. Peki geçelim Cumhuriyet Gazetesi'ne. Bu vesileyle üzerimizde emeği geçen herkesi başta Öğretmenlerimiz olmak üzere sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. Ama baş öğretmenimiz kimdir efendim? Baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de unutmuyor. Onu da saygıyla ödenemeyecek, ödenemeyecek teşekkür duygularıyla, saygıyla selamlıyoruz efendim. Ve Cumhuriyet'te bir haber daha. İşte bu da bir öğretmen haberi. Atanamayanların günü. 68 bin olan atanamayan öğretmen sayısı AKP döneminde 700 bine çıktı. CHP'li Yıldırım Kaya 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada 68 bin olan atanamayan öğretmen sayısının AKP döneminde 700 bine çıktığını belirtti. Sivas'ta iki dil bilen ve çobanlık yapan Servet Serim'de Yüksekova'da ayakkabı boyacılığı yapan Recep Gürdal'da atanmayı bekleyen öğretmenlerden yalnızca ikisi diyor efendim. Bugün 25 Kasım. Gün dayanışma günü dedik. Peki bugün ve bu hafta hava durumunda neler var?
16: Bir buçuk iki aydır böyle iyice bana buldu. Göller kurudu, barajlarda su seviyesi alarm verdi. Kışın ortasına yaklaşırken beklenen sağanak yağış haberi ise sonunda meteorolojiden geldi. Süresel ısınma ve iklim değişikliği tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili oldu. Kasım ayının son haftası gelmesine rağmen hava sıcaklıkları, baharı anımsattı, beklenen yağışlar bir türlü gelmedi. Isparta'daki Eğdir Gölü'nün ortalama 16 metre olan derinliği 6 metreye kadar düştü. Türkiye'nin en büyük göllerinden biri olan İznik Gölü'nde su metrelerce çekildi. Barajlarda su seviyeleri korkutan seviyelere gelmişken meteorolojiden müjdeli haber geldi. Yeni hafta ile birlikte Marmara, Batı Karadeniz ve Ege'de sanak yağış bekleniyor. Yağışlar özellikle Antalya, Muğla, Burdur ve İsparta'da etkili olacak. İstanbul'da ise sanak yağış Pazartesi ve Salı günü görülecek. Hava sıcaklıkları yağışla birlikte azalacak. Mevsimin ilk yağışlı ve soğuk hava dalgası Pazartesiden itibaren yurdun doğusunda etkili olacak. Sıcaklığın hızla düşmesiyle Doğu Anadolu bölgesinde birçok şehir merkezine yılın ilk karının düşmesi bekleniyor.
0: Bugün o termik santral haberini de sizlere aktardım. Kimse ondan da bahsetmiyor. Oysa bakın 13 ilimizde bugün Akit Gazetesi yazarı da yazmış efendim. Zehir solacağız. Allah aşkınıza bana söyler misiniz? Bu kanser vakaları neden arttı? Hadi söyleyin, neden? Yediğimiz gıdalar, soluduğumuz hava, su, sağlığımızı etkileyen ve tehdit altına alan pek çok uygulama var efendim. İşte bugün bu konuyu da gündeme taşıyacağım. Serdar ver bakayım çalar saati. Bugün bakın bu konudan kimse bahsetmiyor. Filtresiz soluyacağız. AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edilen düzenlemeyle 15 termik santral 2,5 yıl daha filtresiz çalışmaya devam edecek. Bakın şu illerde yaşayanlar lütfen efem iktidar partisine gidin, muhalefet partilerine gidin. Bu konuların partisi olmaz. Mesela emekli geçinemiyorsa AK Partilisi, CHP'lisi olur mu? EYT'li, engelli olur mu efem bunlar? İşsiz. İşsiz adamın partisi olur mu Allah aşkınıza? Bakın, Çanakkale, Çan, Şırnak, Silopi, Maraş, Afşin, Elbistan, A ve B, Kütahya, Tunçbilek, Kütahya, Seyit Ömer, Manisa, Soma, Sivas, Kangal, Zonguldak, Çatalazı, Ankara, Çayıran, Termik, Santrali, Muğla, Yeniköy, Muğla, Kemerköy, Bursa, Orhaneli, Karabük, Kardemir. Efendim bakın, filtre takmaları gerekiyor. Söz vermişler, süre tanınmış, yapmamışlar. Neden? Bu konuyu bugün eni konu manşete taşıyacağım. Ama önce hava durumunun detayı var.
1: Bugün Ege'de kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Kıyı Ege'de yağışlar tahribat bırakabilir. Yağışlava hava ile birlikte fırtına da geliyor. Bugün hava şartları batıda zorlayabilir, tedbirli olunmalı. Önce kıyı Ege'de başlayacak yağmur. Zamanla tüm Ege bölgesi ve Antalya ile göller yöresi yağışın etkisine girecek. Yağışlı ve özellikle Ege'nin kıyı kesimleriyle Akdeniz'in batısında kuvvetli olacak. Kuvvetli sağanaklar aralıklarla etkili olacak. Antalya, Burdur çevreleriyle tüm kıyı Ege'de görülecek yağışlar. İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Uşak, Denizli çevrelerinde görülecek kuvvetli sağanaklar bugün neredeyse tüm gün sürecek. Yaşanabilecek sel, su baskını ve taşkınlara karşı hazırlıklı olunmalı. Yağışla bir Birlikte yurdun tüm batı kesimlerinde fırtına da bekleniyor. Güneyli yönlerden zaman zaman fırtına boyutunda kuvvetli esecek rüzgar kuvvetli yağış anında durumu hepten zorlaştırabilir. Yağışlı ve fırtınalı havanın zamanla Marmara bölgesini de etkisi altına alması bekleniyor. Akşam saatlerinde tüm Trakya'yı sarması beklenen yağmurun İstanbul'a ulaşması gece saatlerini bulabilir. Salı günü de yurdun batı yarısında hava yağışlı olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu bölgeleriyle Karadeniz bölgesinde yağış bekleniyor. Salı günü yağışlar Akdeniz'in batı kesimlerinde kuvvetli. Pazartesiden salıya geçerken gece saatlerinde ve salı zaman zaman gün içinde Akdeniz'in batısıyla İç Ege'de ve İç Anadolu'da yer yer kuvvetli sağanak var. Kuvvetli sağanak yağışlarla birlikte kuvvetli rüzgarda doğuya doğru ilerliyor. Salı günü Akdeniz'de, iç kesimlerde ve Doğu Karadeniz'de güneyli kuvvetli rüzgarlara dikkat. Haftalardır yüksek seyreden termometre değerleri ise artık mevsim normalleri seviyesine düşüyor. Yağışlı ve fırtınalı havayla birlikte hava bu hafta üşütüyor.
0: Bakın Orhan diyor ki arabada sigara içmeye bile ceza veriyorlar ama toplumu böylece zehirlemeye onay veriyorlar. Bu ne Yaman Çelişki diye soruyor Ümit. Abi bu Ankara'daki olaydan ne anlamalıyım diye soruyor Ümit. Benim anladığım AK Partili eskiden de meclis üyesi olan şimdiki belediye başkanı diyor ki geçmiş dönemde imarda neler neler oldu. Ben bir öz eleştiri hatta öz eleştirinin ötesinde bir itiraf havası kokladım geçmiş dönemin Ankara'daki uygulamaları Mansur Yavaş'ta dikkatle takip ediyor imar konularını efendim. Günün bir numaralı haberine geldi sıra bakın. Şimdi büyüklerimiz bize ne söyledi efem? Ne öğrettiler bize annelerimiz, babalarımız? Efem, eleştireceksen birebir eleştireceksin. Herkesin yanında eleştirmeyeceksin. O eleştiriye girmiyor. İyi niyetli yapıcı bir eleştiri kıyıya köşeye çekersin. Tatlı dille anlatırsın unutmaz Kulağına küpe olur Ama siz Hava satacağım diye Caka yapacağım diye ya da öfkenizi yenik düşüp de Herkeslerin içinde eleştirirseniz Eleştirin ötesinde küçük düşürürseniz Hatta hakaret ederseniz Bu şiddettir Bu haberi de kimse size izletmeyecek efendim Ama biz izleteceğiz İsmail Küçükay ile Çalar Saati izleyeceksiniz Günün bir numaralı haberi Hazır mısınız? Peki ama önce bir kitap tanıtımı Nizami, Gencevi, Hüsrev ve Şirin bu da Çalarsat kitaplığındaki yerini alacak olağanüstü bir öyküdür bu vesileyle Azerbaycan'a da sevgiler saygılar. Günün en önemli haberi geliyor ama önce 3 tane sosyal medya paylaşımı gelsin tweetler. Milli Eğitim Bakanı Selçuk ve Öğretmenler Anıtkabir'i ziyaret etti. Bu vesileyle dün yaptığımız gibi bugün de bir kere daha üzerimizde emeği olan, hakkı olan bütün öğretmenlerimizi saygı ile selamlıyoruz. Hukuk dünyasından bir öğretmen paylaşımı, Mehmet Yılmaz, HSK Başkan Vekili. Öğretmen, bilgisi ve tecrübesiyle çocuklara, gençlere iyiyi, doğruyu ve güzeli göstermeye çalışandır. Onlar atsız kahramanlardır. Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir sözünü ve esas olanın, Öğrencileri, milli değerlerimiz ve vatanımız olduğunu hiç aklından çıkarmayandır. Kısaca kısaca öğretmenlik medeniyetin kurucusu, bir kültür aktarıcısı, bir planlamacı, bir araştırmacı, bir öncü olarak tanımlanabilir. Ne mutlu öğretmen gibi konuşup öğretmen gibi davranan ve öğretmen gibi yaşayanlara günleri kutlu, başarıları daim olsun. HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz bu vesileyle baş öğretmenimiz Atatürk'ü de saygıyla selamlıyoruz efendim. İstanbul Modern Paylaşımı da gelecek. Eğitim Sen'in 24 Kasım anketi, öğretmenler borç batağında diyor. Onlara güvenceli çalışma hayatı imkanı sağlamak boynumuzun borcu olmalı. Bize doğayı, bilimi, sanatı ve hayata öğreten, sevdiren tüm öğretmenlerimize saygılarımıza öğretmenler günü kutlu olsun diyor. Ve Ankara 1936'tan bir fotoğraf. İstanbul Modern paylaşmış. Şimdi kameraman arkadaşım Ayhan'dan rica edeceğim. Bu fotoğrafa iyice dolalım Ve yıl 1936 Ankara'ya gidiyoruz. Cumhuriyetimizin başkentinde gördüğünüz bu manzara efendim bakın. Ticaret Lisesi burası. Ve sizlere de soralım. Türkiye iyiye mi gidiyor ve bazı konularda geriye mi gidiyor? Yorumlarınızı bekliyorum. Devam edelim. İşte bu. Günün olayı bu. Başka gazetelerde, televizyonlarda göremezsiniz. Konya valisinden 24 Kasım'da öğretmene tepki. Birader, sen öğretmen misin? Allah'ım ya, Rabbim ya diyor. Bakın, tekrar etmek isterim. Birbirimizi eleştirebiliriz. Hepimiz insanız, hatalarımız var. Fakat eleştiride maksat iyi niyet olacak. Herkesin yanında eleştirme. Öveceksen eğer, teşvik edeceksen, cesaret vereceksen herkesin yanında yap. Çok iyi. Ama eğer sen binlerce insanın arasında eleştiriyorsan, küçük düşürüyorsan bu eleştiri filan değildir. Hayır, bu düpedüz şiddettir. Üstelik bir öğretmene başka öğretmenlerin yanında öğretmenler gününde yapıyorsunuz bunu ya.
17: Bugün öğretmenler günü olarak kutlanıyor. Sen öğretmen misin birader? Heh, öğretmen gibi Otur da bir görelim ya.
11: Öğretmenler gününün anlamı üzerine yaptığı konuşma sırasında bir öğretmene bu sözlerle tepki gösterdi. Konya valisi Cüneyt Orhan Toprak oturuşundan rahatsız olduğu öğretmene öğretmen gibi otur da görelim dedi. Allah. Allah.
17: Yani böyle güzel duygularla geliyoruz, güzel hareketlerle karşılaşmak isteriz. Ayağını dikip de valinin karşısında oturmak değil. Öğretmenler
11: Günü'nde Türkiye'nin dört bir yanında kutlamalar, törenler vardı. Bir etkinlikte Konya'daydı. Anıt Meydanı'nda düzenlenen törende günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı. Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak konuşması sırasında öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğuna değiniyordu. O sırada konuşmasına ara verdi ve ön sırada kendisini dinleyen bir öğretmene tepki gösterdi. Oturuşunu gayri ciddi bulduğu öğretmene sen öğretmen misin birader diye seslendi. Sen
17: öğretmen misin birader? <gülüyor> Heh, öğretmen gibi otur da bir görelim ya.
11: Toprak öğretmene beni değil arkadaşlığını rencide ediyorsun diyerek tepki göstermeye devam etti. Salondaki katılımcılar valinin tepkisine alkışlarla destek verdi.
17: Bu kadar eğitim ordusunu geliyorsun burada. Rencid ediyorsun beni değil yani arkadaşlarını rencide ediyorsun bana göre hoş. Biz hala ilkokul öğretmenimizin bize söylediği düstur edindiğimiz hareketle hayatımızı devam ettiriyoruz. Onun bize örnek hareketleriyle ve öyle öğretmenler görmek istiyoruz. Yalan mı arkadaşlar? Yalan mı? Yalansa yalan deyin ya.
11: Valinin konuşmasının ardından aday öğretmenler için yemin töreni düzenlendi.
0: Ne kadar üzüldüğümü anlatamam. Rahmetli Recep Yazıcıoğlu'nu, o efsane valiyi, benim tanıdığım valileri, benim tanıdığım kaymakamları Cumhuriyet valisi ya, Cumhuriyet valisi. Gece yarısı bir açıklama yapmış efem. Öğretmen olduğunu zannediyor konuşma yaparken ama gece yarısı öğreniyor ki aslında o bir kişi, o kişi öğretmen değil. Öğretmenler Günü kutlamasında böyle bir konuşma yapıyor ve bir yerel gazeteci olduğunu söylüyor. Neresinde tutsanız elinize kalıyor efem. Ve Kerem altı parmak. Tabi bu arada bakın Serdar da dikkatimi çekiyor yönetmen. Diyor ki asıl sorun burada. Bakın o vali bunu yapıyor. Millet de alkışlıyor. Hani geçen bir kızımıza nasıl giyindin sen böyle gözüm sana kayıyor diyen bir adam vardı ya. Bir cüret, bir terbiyesizlik yapıyordu bir adam. Hadi bir kişi bir terbiyesizlik yaptı. Otobüste olanlar da böyle izliyorlardı. Hatta otobüs şoförü de işgüzarlık yapmasına rağmen. Aslında toplumsal olarak tepki gösterebilmemiz gerekiyor düzgün bir şekilde. Yani sesimizi çıkarabilsek yapıcı bir şekilde. Ya amca sen niye kıza bakıyorsun sen önüne bak nefsine sahip ol. Sen karışma başkasının giyimine kuşamına. Bunu söyleyebilmemiz lazım efendim. Yani toplumsal baskı böyle oluşur. Sayın Bakan. Eğer mesajınızda samimiyseniz bir öğretmeni meslektaşları önde aşağılayan, ona saygısızlık eden dahası bu şekilde çok ağır ruhsal şiddet uygulayan Konya Valisi hakkında derhal işlem başlatmanız gerekiyor. Şiddet sadece fiziksel olmuyor, böylesi daha çok can yakıyor dedi. Çünkü Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı'nın 24 Kasım paylaşımı vardı eğitimciye yönelen şiddete son derken. O kişi öğretmen olsa da olmasa da öğretmenler gününde yapılan o Olay kabul edilemez efendim. Onu da söyleyelim. Dönelim. İşte gerçek gündem. Bir soru. Ne konuşalım efendim biz? Ben, gazeteci, bütün gazeteciler, iktidar, sizi iyi yönetmekle mükellef olan iktidar veya muhalefet. Neyi konuşsunlar efendim? Gazeteciler. Gerçek gündem ne? EYT, emeklilik, geçinememe, enflasyon, hayat pahalılığı. Şimdi bugün Hürriyet Gazetesi'ne bir haber. Bakın niye doğrudur dedim. Kılıçdaroğlu bir CHP'nin Erdoğan'la görüştüğü iddialarına neden doğrudur dediğini hürriyete açıkladı. Bu söz ile Erdoğan'ın CHP'nin içlerine müdahil olmasını kastettiğini belirtti. Yani diyor ki İsmail Saymaz sormuş. Ben diyor orada tek bir kişiden tek bir olaydan bahsetmedim. Ben bu tür bir davranış var olabilir akıl çıkarımda bulunduğunu söylüyor. Okuyalım bakalım neymiş? Kılıçdaroğlu şöyle dedi. Rahmi Turan yazdığı zaman bir şey demedim. Gazeteci haber almıştır dedim. Üçüncü gün Fox TV'de bu soru soruldu. Partiyi karıştırmanın Erdoğan amaçlarından biri olduğunu söyledim. Doğrudur dedim. Gidenlere dair bilgim varmış gibi çarpıtılmak isteniyor dedi. O halde efendim, Türkiye günlerdir işte bu konuyu tartışıyor. Eğer böyle bir şey
18: olduysa ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Ama Bay Kemal... Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına bela olmaktan ayrılacak mı
14: ayrılmayacak mı? O da kendini ortaya koyacak. Nasıl bir kumpas kurabiliriz? CHP'yi nasıl geriletebiliriz? Ve bir dahaki seçimlerde nasıl başarılı olabiliriz? Ciddi kumpaslar var.
4: CHP 82 milyona bunu anlatmalıdır, açıklamalıdır.
19: Bu tezgahı kim kurdu? Bir CHP'li saraya gitti Erdoğan'dan CHP'nin başına sen geç ben de sana yardım edeyim teklifi aldı iddiasının artçı şokları devam ediyor. Saraya gitti denilen isim Muharrem İnce de kameraların karşısına çıktı o isim ben değilim tezgah CHP'den dedi ortalık karıştı.
4: Bu yalan haberin hedefi olan CHP'li siyasetçi bu yalan haber vasıtasıyla üretilen kumpasın CHP Genel Merkezi tarafından üretildiğini söylüyor. Açıkça tüm taraflar CHP Genel Merkezi'nin ürettiği bu kumpas siyaseti yüzünden hesap vermesi gerektiğini söylüyorlar.
13: Kumpasların partisi, bunların partisi bildiğiniz
19: genel olarak CHP. Bizans oyunu. Seçim gecesi daha başladılar. Şok iddiayı ortaya atan Sözcü gazetesi başyazarı Rahmi Turan elinde belge olmadan böyle bir iddiayı yazdığı için özür diledi. Kaynak olarak gösterdiği Talat Atilla da kendisine bilginin Beştepe'den değil CHP cephesinden geldiğini söyledi. Hatta Kılıçdaroğlu'nun da ismini verdi. İddianın rotası Beştepe'den CHP genel merkezine çevrildi. Nitelikli siyaset üretemeyenler, Çürümüş siyasi senaryo
14: üretim merkezi haline gelmiş durumdalar. Tahminde bulunmak istemiyorum ama doğrudur yani. Ama aklınızdan geçiyor mu birileri? E, i̇sim vermek istemem
18: Benle CHP adına gelip de
19: pazarlığa oturan kim? Çıksın açıklasın Onu açıklayamam diyor Peki o zaman nasıl böyle bir şey konuşabilirsin ya? Saraydaki CHP'li iddiasının taraflar arasındaki açıklama trafiği Gazeteci Talat Atilla'nın Kılıçdaroğlu'na konuşması için makul bir süre veriyorum çıkışıyla açık resleşmeye dönüştü Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapmasını bekliyorum Açıklama
2: makul bir sürede gelmezse yeni bir açıklama daha yapacağım
19: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti cephesinden yalanlamalarda Arda, arda geldi. Son halkada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun iddiaya konu CHP'liyi taşıyan otomobilin Beştepe'ye giriş çıkışı sırasında kullanıldığı belirtilen plakaları da yalanladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
13: ziyaretçi kabul programında bahsi geçen plakalara sahip herhangi bir araç kaydı söz konusu değildir. Dahası Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığımız kayıtlarına göre bu plakalar mevcut bile değildir.
14: Alacaksın devletin gücünü arkaya benim aleyhime partimin aleyhine bir sürü laflar edeceksin
19: ve ben de sesimi çıkarmayacağım. Ben senin bildiğin adamlardan değilim. Kılıçdaroğlu CHP'ye kumpas kuruluyor dedi ama Beştepe'ye gideni biliyoruz. Sözlerin üzerine yeni bir cümle kurmadı. Muharrem de iddianın kaynağı Talat Atilla'da Kılıçdaroğlu'nu açıklama yapmaya çağırdı. Şimdi gözler pazartesi toplanacak kritik CHP MYK'sından sonra yapılacak açıklamada.
0: Özgür Onur Civelek aldım mesajınızı bakacağım okuyacağım hakim olacağım. Ayşe Hanım da diyor ki, tek bir soru soruyorum diyor, oğlum diyor. Bu gündem kimin işine gelir diye soruyor. Bakın, Murat Yetkin okumuş, satır satır taramış, Yetkin Report kendi sitesinde bir yazı yazmış. Diyor ki, madde madde irdelemiş. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sırasında seçim konuşmalarını canlı yayınlamaktan kaçıran hükümet çizgisindeki kanallar, Muharrem İnce'nin Yalova'daki köyünde yaptığı basın toplantısını canlı yayınladı. İnce, kumpasın kendisine karşı kurulduğunu, kuranın ise Beştepe değil, CHP yönetiminde bir çete olduğunu söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, oradan alıntılar yapıyor, Ömer Çelik'in sözlerinden. AK Parti ve Pelikan grubuna yakınlığıyla tanınan gazeteci Nagihan Alçı, İnce'ye sinsi bir kumpas kurulduğunu söyledi. Alçı, sonuna kadar Muharrem İnce'nin yanındayım dedi. Böyle böyle anlatıyor. Peki Kılıçdaroğlu'nun hataları... Murat Yetkin bunu da irdelemiş. Sizlere onu da özet yapacağım efendim. Ama önce sosyal medyadaki konuşulanlara şöyle bir bakalım. Sosyal medyada neler konuşuldu. Sarayın CHP'ye kurmaya çalıştığı kumpasın değirmenine hiçbir partilimizin su taşımaması ve sakin olmamız gereken günlerdeyiz. Sarayın bu operasyonla milletimizin gerçek gündemini karartma çabası boşa çıkacak. Milletimizin partimize olan teveccühü daha da artacaktır diyor. Geçelim İnce'ye. Muharrem İnce, genel başkanı aradım. Birlikte fotoğraf verelim dedim. Görüşürüz, bakarız falan dedi. Kabul etmedi. Geçelim Kılıçdaroğlu'na. CHP lideri, buradan Sayın Erdoğan'a bir daha çağrı yapıyorum. Ben senin istediğin televizyona gelmeye hazırım. Her yerde ve her ortamda tartışmaya hazırım. Aslında bunu yapsalar ne güzel olur. Bakın, ben buna talibim. Sayın Cumhurbaşkanımız buraya gelebilir. Sayın ana muhalefet liderimiz buraya gelebilir. Ben... Bu programı yapabilirim. Veya Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki, ATV'de, A Haber'de de yapabilirim diyor. Bence bu da aslında düşünülebilir. Mesela ikisi gelse ve sorular sorulsa bu olayın aslı asları nedir diye belki bu da olabilir, bilmiyorum. Kılıçdaroğlu böyle bir çağrı yaptı. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da dedi ki, eğer böyle bir iddia varsa, bunu ispatlarsan ben Cumhurbaşkanlığını bırakırım. Eğer doğru değilse sen de CHP liderliğini bırakır mısın dedi. Peki Sevilay Yılman Habertürk yazarı ne diyor? Benim tanıdığım, iyi bildiğim CHP tabanı Muharrem İnce'nin bu olay sebebiyle yapmış olduğu çıkışlarla iktidar ve medyasına verdiği malzemeyi de unutmaz. Ünlem. Yani CHP'liler şimdi diyor Muharrem İnce'nin bu içine düştüğü durumu unutmazlar diyor. An itibariyle saraya gitmeyen İnce partilleri gözünde artık gitmiş gibi muamele görecektir. Dün... Didem de Habertürk'te, Didem Yılmaz da Muharrem İnce'ye bunu sordu. Muharrem İnce de şunu söyledi, iktidar bunu kullanır mı? Kullanır. İktidar medyası bunu yapıyor mu? Yapıyor. Ama dedi, ben mi suçluyum? CHP Genel Merkezi suçlu dedi Muharrem İnce. Şu gerçeği yazalım, 24 Haziran akşamı sergilediği tutum nedeniyle milyonlarca insana travma yaşattığı için büyük bir itibar kaybı yaşayan İnce bu olayın en karlısı oldu. ...kimler organize ettiyse bu kumpası Muharrem İnce'yi yeniden dirilten müthiş bir altın dokunuş yaptı diye soruyor. Yani gördüğünüz gibi çok farklı bakış açıları. Mesela Nagihan Alçı da Muharrem İnce'ye haksızlık yapıldığını ve Muharrem İnce'nin yanında olduğunu söylüyor Nagihan Alçı. Yani farklı farklı bakış açıları var. Barış Pehlivan, şu sorunun yanıtı bende net değil. Bugünkü konjonktürde, yani bugünkü ortama baktığım zaman Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu karşısında büyük bir tehlike miydi ki... Ona CHP için engelleme girişimi yapılsın. Soru yanıttır belki de. Yani diyor ki Kılıçdaroğlu zaten çok güçlüydü. Muharrem İnce seçimi kazanabilir miydi kurultay diye bir soru getiriyor gündeme Barış. Beştepe'ye giden CHP'li iddiasına ilişkin konuşan İmamoğlu. Partimiz en başarılı dönemlerinden birini yaşamaktadır. Halkına hizmet etmek zorundadır. Türkiye'nin birleştirici gücü olmak zorundadır. Bu konuda da yol almaktadır. Diğer konularda benim ilgimin dışındadır diyor. Bakın partisinin yerel seçimlerden üstün başarıyla çıktığını ve bu yolda ilerlemesi gerektiğini söylüyor İmamoğlu. Ve İnce'ye İm- inceye bir destek geldi. Nagihan Alçı sonuna kadar Muharrem İnce'nin yanındayım dedi. Haber Türk yazarı Nagihan Alçı. Kılıçdaroğlu'na linç girişimini, CHP'li belediyeleri köşeye sıkıştırmak için yapılan girişimleri ve CHP'nin her adımının vatana ihanet ya da teröre destek suçlamasıyla kriminalize edilmesini sorun etmeyip Cumhurbaşkanı ile görüşen CHP'li kim tartışması yapmak yazık bu ülkeye diyor Nesrin Naz. Peki iddiaların hedefindeki
4: isim Muharrem İnce, neler düşünüyor neler söylüyor? Çağrım Sayın Kılıçdaroğlu'nadır. Cumhuriyet Halk Partisi önce bu pisliği temizlemelidir. Bu kumpasçılar Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayağında bir prangadır. CHP'nin içinde bir
7: gruptan bahsettiniz.
19: Hatta çete. Çete dedim evet. Beştepe'ye giden CHP'li kim tartışmasının odağında günlerdir gözlerin çevrildiği isim muharremince kamera karşısına geçti. Siyaset gündemini sarsan iddia için CHP'nin içindeki bir çetenin dedikodusu dedi. İsim vermeden tarifte yaptı. Onlar kendilerini bilirler.
4: Mesela aynı aynı aynı teknede yazın tatil yapmışlardır. Eğer bu komployu, bu tezgahı ortaya çıkarır, cezalandırır. Komployu kuranları partiden atarsak, bunu
19: yaparsak emin olun yeniden şahlanırız. Muharrem memleketi Yalova'da evinin bahçesinde yaptı basın toplantısını. Ağaca asılan Atatürk posteri ve Fonda Türk Bayrağı eşliğinde. Bu toplantıyı neden genel merkezde değil de
4: burada köyde evimin bahçesinde yapıyoruz. Adım açıklanmadan önce Sayın Genel Başkan'ı aradım. Gel temizleyelim bunu dedim. Kabul etmedi Genel Başkan.
19: Cumhurbaşkanı ile gizlice görüşen CHP'li iddiası kadar İncin'in kurduğu cümleler de çarpıcıydı. Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kumpası çözme çağrısı yaptı. Sayın Genel Başkan'ı bu
4: sorunu çözmeye davet ediyorum. Bugün Muharrem İnce'ye kurulur, yarın Kemal Kılıçdaroğlu'na kurulur. Bu kumpası çözmemişler. lazım. Sık sık CHP yönetiminde bir çetenin varlığından söz ettiğince meydan okudu. Ben çiğ yemedim ki karnım ağırsın. Meydan okuyorum. Her kimse bir Allah'ın kulu çıkarsa Erdoğan ben
19: Cumhurbaşkanlığını bırakırım dedi. Ben Taksim meydanında yakarım dedim. Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirileri de ağır ifadelerle geldi. Sayın Genel Başkan'ın bu söz ortaya
4: atıldığında biliyorum doğrudur demek yerine bu yalandır. Ben buna inanmıyorum demesini beklerdim. Ne diye savunmuyorsunuz arkadaşlar? Ciğerimi yakıyorlar benim, ciğerimi. Sarayın CHP'ye kurmaya çalıştığı kumpasın değirmenine hiçbir partilimizin
19: su taşımaması ve sakin olmamız gereken günlerdeyiz. İnce'ye parti yönetiminden ilk yanıt Sözcü Öztrak'tan bu sözlerle geldi. Önce gizli görüşmenin odağına oturmuştu İnce ama CHP yönetimindeki komplocu çete çıkışıyla yeni bir düellonun daha perdesini araladı.
0: Bakın efendim, bir büyüm. İsmini şöyle bir saklayayım. Sadece Ünal Bey diye söyleyeyim de bakın. İsmail Bey oğlum, CHP'ymiş, AKP'ymiş, saraymış benim umurumda değil. Bu horoz dövüşünü bırakıp derhal halkın sorunlarına kulak versinler. Emekliyim, geçinemiyorum, açım. Bakın efendim bu işte önemli değil mi bu da? Bu konuda bir mesaj daha vardı dün. Türk'teki programda Muharrem İnce söyledi, ben de ilk defa duydum, zaten kendisi de ifade etti, ilk defa açıklıyorum dedi. Hatırlar mısınız, Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde il il dolaşıyordu Muharrem İnce ve bir gün Zongıldak mıydı neydi? Programlar vardı, canlı yayınlanacaktı. Yok olmadı, hasta dediler. Ertesi gün mitinglere devam etti ama. Bunu açıkladı, bakın Muharrem İnce ilk kez açıkladı, Cumhurbaşkanı adaylığına çekilmeyi düşündüm. Zonguldak yine hastayım diye çıkmamıştım. Halbuki hasta değildim. Adaylıktan çekilmeyi düşünüyordum. Şimdi o günlere dönsem adaylıktan çekilirdim. Yani kampanya başlamış, Zonguldak'a gitmiş. O sırada milletvekili aday listeleri açıklanınca İnce'ye yakın isimler listelerde olmamış ve Muharrem İnce de Zonguldak'ta adaylıktan çekilmeyi düşünmüş. Şimdiki aklım olsa adaylıktan çekilirdim diyor. Bu konuda bir haberim daha var, onu izleyelim şimdi. Rami Turan diyor ki Evet. Bir CHP'li evet. Cumhurbaşkanlığına evet. gitti ve iddia o ki, Rahmi iddiasına göre, Cumhurbaşkanı ona, sen CHP'nin başına geçmelisin, bu Türkiye'nin çıkarına evet. demiş. İsim yok, bugün de haberimin arkasındayım diyor ama isim vermem diyor. Siz bunu okuduğunuz zaman ne düşündünüz, ne hissettiniz ve bu olay doğru mu değil mi? Ben
14: şaşırmadım efendim. Ben şaşırmadım. Zaten CHP'yi Nasıl dağıtırız? Nasıl kendi içinde kavga çıkar? Bunun için çalışan ekipleri var zaten. Ekipleri var. Bunu ben yeni söylemiyorum. Defalarca söyledim. Arkadaşlarıma söyledim. Partililere söyledim. Bakın dedim önümüzdeki süreçte yine masa, yine sandalye atılan, yine yumrukların atıldığı bir süreci yaşatmak istiyorlar bize. Adamlar tutuldu, paralar verildi. Biz bunları gayet iyi biliyoruz. Erdoğan'ı az önce söyledim zaten. Barış Pıran'ın harekatı var. O Millet İttifakı'nı nasıl dağıtır mı? Onun hesabı içinde. Ya akıl var, mantık var kardeşim ya. Başka işin gücün mü yok? Sonra bir kişi diyor. Niye bir kişi? Başka kişileri de götürebilir. Başka kişileri de davet edebilir. Yani CHP üzerinde... Oyun mu? Bu evet, doğru CHP mudur üzerinde. efendim? Bu doğru mudur? CHP üzerinde Erdoğan'ın CHP'yi dağıtmak için, CHP'yi... Kavgalı, kendi içinde kavgalı bir partidir. Bunlar memleketi yönemez, yönetemez diye bir algı yaratmak istiyor. Hı. Bunun içinde elinden gelen her şeyi yapıyor. Bakın, devletin en kilit, en kilit noktalarındaki kişileri devreye soktuğunu biliyorum. Kim, kiminleri, hangi kurum? Efendim isim vermek istemem ama bunu herkes biliyor. Herkes anlar. Devleti tanıyan, devleti bilen herkes anlar bunu. Siz bunu okuduğunuzda doğrudur dediniz mi? Evet, dediniz. Evet.
0: Tahmin ettiniz
14: mi isim? Yani Erdoğan şunu çağırmıştır, buna görüşmüşsü. Yok yani özel bir tahminde bulunmak istemiyorum ama doğrudur yani. Ama aklınızdan geçiyor mu birileri? Ee, i̇sim vermek istemem.
0: Bugün İsmail Saymaz sormuş, özel haber yapmış Hürriyet Gazetesi. Ve aslında benim anladığım da şu. O gün burada konuşurken Cumhurbaşkanlığı CHP'nin içini karıştırmak istiyor. Cumhurbaşkanlığı CHP'nin başına başka bir genel başkan getirmek istiyor diye genel bir düşünce ifade etmek istemiş. Haber okuduğu zaman da bu doğrudur diye düşündüm. Nitekim bazı sorular sordum. Anladığınız zaman yani dikkatle dinlerseniz böyle bir anlama ortaya çıkıyor efendim. Bu arada Halil Çelikel... Günaydın sevgili Çalar Saat babası. Dün kesiyle konuştum. Aslı kızıyla karşılaşmıştım. Halil babamızı buradan sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Safiye İpek. Çorum'dan Safiye annemiz. Size geçmişler olsun diyorum. Ve Şükrü Dudu. Benim arkadaşım Şükrü Dudu da bugün doğum günü kutluyor. 25 Kasım'da 49 yaşına giriyor efendim. İşte benim gündemim bu bugün. Fitresiz soluyacağız. Elimde Akit gazetesinden bir yazı. Bu konuyu da sizlere anlatacağım. Çanakkale'den Şırnağa, Maraş'tan Kütahya'ya. Manisa'dan Sivas'a, Zonguldak'tan Ankara'ya, Muğla'dan Bursa ve Karabiyo'ya kadar. Termik santrallerin zehir solumasına izin veriliyor. Oysa bizlere söz vermişlerdi. Bunlara filtre takacaklardı ve zehir soluma azalacaktı efendim. Akit Gazetesi'nden o yazıyı da sizlere okuyacağım. Ama önce bir dakika. Bugün Kasım'ın 25'i. Kadına yönelik şiddetle mücadele günü. İsmail Küçükay'la Çalar saatin bugünkü manşeti... Gün dayanışma günü Türk Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü biraz sonra buraya gelecek ve İsmail Küçüköy ile demokrasi meydana katılacak. Ama önce bir Beşiktaşlı olarak Fenerbahçe başta Başkanı Ali Koçu yönetimini gösterdikleri gösterdikleri duyarlılık için bütün Fenerbahçe camiasını çalışanlarını Canan Gönülden kutlamak istiyorum. Bu videoyu ilk kez burada izliyorsunuz.
1: Kadına şiddet suçtur, ortak olma, seyirci kalma.
0: Kadınlar ve erkekler toplumun her alanında eşittir.
14: Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik fiziksel,
10: cinsel ya da ekonomik şiddetin her türü kayıtsız
8: şartsız, insan hakları ihlalidir, suçtur.
5: Fenerbahçe Spor Kulübü olarak,
1: kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü şiddet, baskı ve ayrımcılığın karşısında olduğumuzu duyuruyor.
15: Şiddetin, kadınların siyasal, sosyal ve ekonomik hayata katılımları yönünde çok önemli bir engel olduğunu
1: onarlamaz etkilerinin geleceğe
7: umutla bakmamızı sağlayan çocuklarımıza ve onların
10: sağlıkla ve huzurla büyümeleri için gereken aile ortamına
7: en büyük zarar olduğunu hatırlatıyoruz. Bugün kadın erkek
8: eşitliğinin savuncusu olan Fenerbahçe'nin
15: asırlık değerleri ve tüm benliği ile kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin sonsuza dek karşısında
8: olacağımızı haykırıyor
4: Şiddeti uygulayan, şiddete ortak olan,
8: tanık olup görmezden gelen her bireyin,
11: bu suçun bir parçası olduğunu söylüyor.
14: Sporun birleştirici gücünü paylaştığımız, rengi, takımı fark etmeksizin her paydaşımızı,
5: kadınlara yönelik şiddete karşı hep birlikte yıkılmaz bir duvar olmaya davet ediyoruz.
14: Sporun gücüyle
7: kadınlara yönelik şiddete karşı koyuyoruz.
5: Kadına şiddet suçtur, ortak olma,
14: seyirci kalma.
0: Efendim bakın, her şey gelir geçer ama bu konuya dikkat edin. Nerede yaşıyorsunuz efendim? Ha, nerede yaşıyorsunuz? Çanakkale, Şırnak, Maraş, Kütahya, Manisa, Sivas, Zonguldak, Ankara, Muğla, Bursa, Karabük. Bu illerde yaşıyorsanız çok daha dikkat edeceksiniz. Elimde bir yazı. Yazıyı Akit Gazetesi'ne okudum. Hani Genellikle sizlere Dilipak'tan yazılar, alıntılar yapıyorum. Oradan. Abdullah Şanlı da diyor ki... ...Kahramanmaraş'ın Afşin Elbistan Terbik Santrali'nde neler oluyor? Baca filtresi takmadan faaliyete devam eden santral diye bir cümle var. Tarihçesini anlatıyor. Hızlı bir şekilde kül filtrelerinin ve kül tutan filtrelerin tamamlanması. Ateşlemenin. Bakın ateşleme... Fuil oyuyla yapıldığı için çok ciddi bir hava kirliliği oluşturuyor. Doğal gaza dönmek lazım diyor. Sadece bu iktidarı suçlamayalım diyor. 84'ten beri olan bir hikaye. Ama şimdi yeni AK Parti ve MHP'li milletvekili oylarıyla filtreyi takmaları için onlara yine süre verildi. Oysa şimdi takmaları gerekiyordu efendim. Sonuç olarak santrali insana ve çevreye verdiği zarar göz ardı edilemez. Her şeyin insanın sağlığı ve mutluluğu için olduğunu söylüyor. Bakın yazar istihdamı ve üretimi de düşünüyor. Devam etsin diyor ama gereken önlemler alınsın diyor. Abdullah Şanlı da. Efendim bakın bu çok ama çok ciddi bir halk sağlığı sorunudur.
18: Biz sabahleyin kalktığımız zaman inanın fısfısla yaşıyoruz. Çocuklarımız evimizin önleri
19: toz, toprak, kül. 250 bin insanın üzerinde kül yağıyor, kül, kül. İnsanlar kanser oldular, köyler perişan durumda.
1: Termik santrallere 2,5 yıl daha zehir saçma izni çıktı. 11 ildeki 15 termik santralin çevresel yatırım yapmaları şartı ertelendi. Vatandaş duruma öfkeli, muhalefet itiraz ediyor. İktidar tarafından ilk açıklamaysa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan geldi. Burada
5: çalışan insanların işsiz kalması durumunda, Durumunda yaklaşık 10 bin kişinin üzerinde insan buradan ne yapacak, etkilenecek.
9: Hiçbir gerekçe insan yaşamından, çevre sağlığından ve doğa hakkından daha önemli
8: değildir. Geleceğimiz söz konusu sesi daha bir beter. Yani sabah kalkıyoruz her yer simsiyah, kül, duman.
5: Ve Cumhurbaşkanımız eğer bu tedbirler hayata geçirilmezse burası kapatılsın verdi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan termik santrallerdeki baca gazı filtreleme sistemlerinin mutlak suretle yapılması, yapılmadığı takdirde ceza verilmesi gerektiğini ifade etmişti. Hatta gerekirse kapatılmalı demişti. Ancak geçtiğimiz hafta 21 Kasım'da meclis oylamasından erteleme kararı çıktı. Oylamada 203 AK Partili vekil eksiksiz ertelensin dedi. CHP'den 25, İyi Parti'den 7, HDP'dense 4 vekil ret oyu kullandı. 203'e 36 ret oyuyla filtresiz kömür santrallerinin 2,5 yıl daha kirletmeye devam etmesine karar verilmiş oldu.
13: Bunun ismi havayı
4: kirletme izni. Hem insan sağlığına, hem çevreye, hem doğaya zararı var. Hava ölçüm raporunu getiriyorlar burada. Neymiş temiz çıkıyormuş burası. Yani ne demek temiz çıkıyor? Bunu bilinçli olarak temiz çıkarttırıyorlar.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, kapatılırsa çalışanlar işsiz kalır, aileleriyle birlikte 10 bin kişi etkilenir dedi. Memleketi Kahramanmaraş'ta konuşan Ünal, Afşin Elbistan Termik Santrali örneğinden kapatılması durumunda yaşanacak ekonomik kaybı anlattı.
5: Burası kapandığı takdirde yaklaşık devletin 19 milyar 200 milyonluk bir doğal gaz alımı yapması gerekiyor. Yani devletin 19 milyar 200 milyonluk bir doğal gaz alımı ve bu doğal gaz alımı üzerinden de bu 19 milyar 200 milyonluk doğal gazın çevrim santrallerinde elektriğe dönüştürülmesi gerekiyor.
9: Bu sevdadan vazgeçin. İnsan yaşamının 5-6 enerji lobisinden daha kıymetli olduğunu, o bu baskıyı yaparak parlamentoya bu teklifi getirmeye sizi zorlayan irade üzerinde baskı kuran 5-6 enerji lobisinden daha kıymetlidir çocuklarımız.
1: Vatandaşın ve muhalefet vekillerinin tüm itirazlarına rağmen erteleme gerçekleşti. 11 ildeki 15 termik santral için çevresel yatırım yapma zorunluluğu 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldı.
0: Bunu hiç söylemiyorlar değil mi? Bundan bahsetmiyorlar değil mi hiç bu konudan? Ali Sütçü, İsmail Bey, memleketin tonlarca sorunu varken saraya kim gitmiş, gitmiş mi, gitmemiş mi? Yandaş medya bunu konuşuyor, siz de onlara alet oluyorsunuz. Benim derdim ekmek, benim derdim aş, gerisi vırt zırt diyor. Bakın Ali Sütçü, ben de bunu retweet ettim efendim. Ve Caner Aşkaleller adına çok teşekkür ediyorum Caner Bey. Tanıştığımıza da memnun oldum, fotoğraf çektirmişiz. Ve Aşkale gecesine gittim cumartesi akşamı. Çocuklarımız için 120 bin lira topladık çocuklarımızın eğitimi için. Aşkale'lileri de buradan sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Başkan Ali Karali başkanlığında. Akit gazetesi yazarı Abdullah Şanlı'da yapıcı bir dille iktidarı termik santraller konusunda uyaran yazar. Dikkatli izler misiniz efendim? Sizin için bu. Sizin sağlığınız. Neden kanser vakaları artıyor zannediyorsunuz? Neden? Mantar gibi herkes kanser oldu. Neden? Aynı hassasiyet Kahramanmaraş'ın Aksu çayından Sır barajına akmakta olan zehir için de göstermelidir. Bakın. Zehir akıyor diyor. Bunu iktidarı destekleyen bir gazetede, akitte iktidarı destekleyen bir yazar yazıyor efendim. Kentte üretim yapan fabrikaların atığı, kimyasal suları hem bölge halkını hem de barajları tehdit ediyor. Aksu çayı kapkara akıyor. Kapkara. Sanayi kuruluşlarının kimyasal atıklarının Arıtılmadan Aksu çayına bırakılması çevreyi ve nehirleri tehdit ediyor. Fabrikaların bıraktığı atıklar nedeniyle rengi kızıla dönen nehirde büyük kirlilik yaşanıyor. Debisi azalan ve kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olan çay bazı bölgelerde siyah, bazı bölgelerde kırmızı renkte akıyor. Bölge halkı sır barajını besleyen çayın çevreye kötü kokular yaydığını söylüyor. Barajlarda enerjinin Yanında balıkçılık yapıldığı da unutulmamalı. Belli ki Abdullah Şanlı da bölgenin insanı ve bence çok önemli bir yazıya imza atmış. Sosyal medya manşetlerine şöyle bir yakından bakmanın tam zamanı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı da hafta sonunda CNN'deydi, CNN Türk'te. Yaptığımış olduğu konuşma sosyal medyada trend topik oldu. Yani çok konuşuldu. Mesajların %90'ında onu doğruyorlardı efendim. Yani Metin Feyzoğlu böyle lime lime doğuruyordu sosyal medyadaki takipçileri. Fatih Yaşlı diyor ki bakın. Kendi ülkesinin anayasasının ve o anayasadaki temel hak ve özgürlüklerin askıya alınmış olmasıyla bir derdi olmadığı gibi bir de başka bir ülkenin iç işlerine müdahale edip anayasa hazırlamaktan falan söz ediyor. Bunu niye söylüyor? Barolar Birliği Başkanı Suriye Anayasası'nın çalışmalarını birlikte yapabiliriz diyor. Ona da diyorlar ki önce Türkiye'de hak, hukuk, adalet, hukukun üstünlüğünü tesis edelim de ondan sonra başka ülkelerin iç işlerine karışalım diyorlar takipçilere.
20: Suriye ile Türkiye'nin menfaati uyuşmaktadır. Bizim doğrudan doğruya Suriye ile bu meseleyi konuşmamız ve birlikte çözüm üretmemiz lazımdır. Bir şartla Suriye hükümetini ve devlet başkanını insan haklarına saygılı nüfusuna bir kısmına nefretle yaklaşan, mezhepçilikle yaklaşan bir konumdan alıp bu tarafa getirip çeşitli garantilerle, Herkesi kucaklayacaksın ve Türkiye'dekileri de alacaksın. Sonuç. 30 kilometre derinlikte, 800 metre e, işte genişlikte, 8 kilometre genişlikte bir güvenli bölge değil. Suriye'nin tamamının güvenli bölge haline getirilmesi böyle olur. Somut teklifimi yapıyorum. Eğer Dışişleri Bakanlığımız uygun görürse bir başlangıç olarak Türkiye Barolar Birliği ve Suriye Barolar Birliği, Suriye Anayasası'nın, Suriye'nin üniter devlet özelliğini ve aynı zamanda insan haklarına dayalı bir demokratik devlet olmasını güvence altına. Alacak anayasa çalışmasını birlikte biz yapabiliriz
0: Savaş Yıldız da benimle birlikte çok teşekkür ediyorum Bir konuda haklı, beraber çalıştığımız bir konuyu da hatırlatıyor bana Hukuk Ligi'ndeki yerimiz Ve Edirne, Ender, Bilar, Tarih, Kültür, Sanat kenti Edirne Cevat Çakir Bodrum, bakın Bodrum Belediyesi yayınları Şimdi, ha Savaş'ın hatırlattığı, geçelim ben şimdi bunu da, ya yani Metin Feyzoğlu'nu dinledim, sonra bunu gördüm. Bunu da yolladım arkadaşlarıma bana hazırlayın diye. Yargı bağımsızlığı 2019, 141 ülke arasında Türkiye maalesef 104. sırada bakın. Yani yargı bağımsız mı? Hani iktidardan, Adalet Bakanlığından, şuradan buradan talimat, telkin, tavsiye alır mı? Ya da mesela bazı müsteşar yardımcıları bazı hakimlere giderler mi gerçekten? Devam edelim. Sosyal medyanın gündemi. Demirtaş'ın avukatları ikinci tutukluluk için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu diyor Ruşen Çakır. Demirtaş'ın avukatlarıyla ilgili bu haberi aktarıyor. Geçelim. Ha, Bunlar dış medyayla ilgili haberler. Onları sizlere biraz sonra aktarma imkanı bulacağım efendim. Ne yapıyoruz şimdi arkadaşlar? Peki dur. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bir yudum su içeyim. Günaydın efendim. Ben de bütün bu gelişmeleri takip ettim. Sonra arkadaşlarla konuştum, danışmanımla konuştum. Bir yazı kaleme aldım. Bakalım ne düşüneceksiniz. Siz söyleyin efendim neyi konuşalım? Gazetecilik krizde. Bunun sebepleri var. Maalesef bizim açımızdan gelecek parlak gözükmüyor. Siz medyaya güvenmiyorsunuz. Acaba neden? Nicidir... Yapısal sorunlarla boğuşan bizim gazetecilik mesleğimiz bizzat gazetecilerin hatalarıyla iyice can çekişir oldu. Mesleğimiz yoğun bakım altında. Peki gazeteciler haberciler ne yapıyor? Dikkat ederseniz bizim ülkemizde haberlerin büyük bölümü işsizlikten bahsetmezler. Yoksulluktan, hayat pahalılığından, yolsuzluktan da bahsetmezler. Bunlara ilişkin haberleri göremezsiniz. Mesela bizim gazetecilerimiz... Televizyonlarda konuşurlar, eğitimden, sağlıktan bahsetmezler. Oysa haber kanallarına baktığınız zaman hemen her konuda görüş sahibi olan pek çok meslektaşımı görürsünüz ya da uzmanları? Maşallah her konuyu bilirler. Ama emekliden, çiftçiden, işçiden, engelliden, EYT'den bahsetmezler mesela. Acaba neden? Cız, cız. Bunların konuşulması iktidarın hoşuna gitmez de ondan. Efendim maalesef bizim günlerimiz, aylarımız, zamanımız suni gündem maddelerini tartışarak akıp gidiyor. Yıllarımız adeta heba oluyor. Neden biliyor musunuz? Medya dediğimiz yapı halktan koptu, sizden uzaklaştı. Ondan siz de sizden uzaklaşanı gönlünüzden sildiniz, güveninizi yitirdiniz. Gazeteler bu yüzden okunmuyor. Çünkü kutuplaşmış bir toplum ikiye bölünmüş. Ve böyle bir toplumda her konuda görüş belirtmek kolaydır. Bizim gazetecilerimiz maşallah her konuda görüş sahipleri. Hep yorum. Oysa gazeteci öncelikle haberi arar, soru, soru sorar. Evvela gerçeği bulmamız gerekir, göstermemiz. Meslektaşlarımız ve biz hepimiz haberciliğe dönmeliyiz. Türkiye'nin gerçek sorunlarını yazmalıyız. Halkın derdini konuşmalıyız. Habercinin görevi nedir efem? Halkın, yani sizin çıkarınızı korumaktır. Konya'daki o kadın bana... Mevlana meydanında ne demişti? Siz var ya İsmail Bey böyle cesur cesur konuşuyorsunuz ya. Siz benim sesimiz demişti de bu da benim kulağıma küpe olmuştu. Efendim bugün Kasım'ın 25'i. Biraz sonra buraya Canan Güllü geliyor hocamız. Nazan Moroğlu'ndan bir hafta sonra bu defa Canan Güllü ile konuşacağız. Bugün kadına yönelik şiddetle mücadele günü. ...gün dayanışma günü diyoruz. Murat Bayrak, idarelerin peşinde bir ömür. İmzalı yollamışlar bana. Ali Kuzu, sessiz çığlıklar, çocuklar susar, sen susma diyor. Ve Murat Bayar, Mersin cinayeti diyor efem. İzin verir misiniz? Biraz soluklanayım. Canan Hoca'yı da alıp huzurunuza geleyim. Günaydın Türkiye'm. Çok kıymetli Çalar Saat ailesi. 25 Kasım'da özel bir sabahta... Gün dayanışma günüdür dedik. Canan Güllü Türk Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı geldi. Şu anda Fox'ta biraz sonra huzurlarınıza gelecek. Gonca Özmen diyor ki sen yine de unutma. Sen yine de unutma. Her kuyu kendi yalnızlığını yaşar ve her kuş kendi sesiyle karşılar sabahı. Her kuş kendi sesiyle karşılar sabahı. Ekonomiyle başlıyoruz.
12: Gelir vergisini düşünecek zaman bile yok aslında.
2: Giyim, kuşamı, yemesi, her şeyin pahalı olması, maaşların daha standartta kalıyor olması. İstanbul 80 ilin toplamını geride bıraktı. Türkiye'de geliri vergisinin yarısından çoğu İstanbul'da çalışanlardan kesildi. Vergiler zaten tepemize binmiş durmuş.
5: Cebimize ceb- girmeden alıyorlar zaten her şekilde alıyorlar.
2: 23 milyar 617 milyon verginin yarısını sadece İstanbul'da çalışanlar ödedi. Ama İstanbul'da çalışanların sırtındaki yük sadece bununla sınırlı değil. Kirası, ulaşımı, mutfak masrafı. İstanbul'da çalışanların diğer illere göre gideri de daha fazla. Kira var, çocukların
17: okulları var. Yolu var, trafiği var,
2: var oğlu var yani. Geçim sıkıntısının en büyük sebeplerinden biri gelir vergisi. Daha maaş cebe girmeden kesiliyor. Çalışanların %30'u İstanbul'da ama kesilen vergide İstanbul 81 ilde birinci. Hayat zaten yeterince pahalıyken 2018'de 11 milyar 822 milyon liralık gelir vergisi hazineye İstanbul'dan gitti.
6: 4 kişilik ailede babam çalışıyordu sadece ve geçiniyorduk. Çok da iyi. Ama şimdi yok. Hepimiz çalışsak, çocuğumu okuldan çıkarsam, çalıştırsam o derece yani. Geçim yok.
14: Indirmesi lazım.
2: İşçilerden alınmaması lazım. Çalışanlar gibi sendikalarda gelir vergisi yükü hafifletilsin diye tarihi buluşmayla çağrıda bulundu. Ama henüz hükümetten bir adım gelmedi. Özellikle İstanbul'da vergiden geriye kalanla kira ödemekte, alışveriş yapmakta zorlanıyor çalışanlar.
17: İstanbul'un sırtındaki yükleri ben size söyleyeyim. E, vatandaşlar artık isyan ediyor. Sürekli vergi vergi vergi. Her şeye zam geldi. İstanbul zaten başlı başına pahalı bir şehir.
0: Efendim önce can sağlığı diliyorum sizlere. Hastanelere ve evlere. Hastaneden eve çıkanlara da doktorlarınıza, hemşirelerinize, hasta bakıcı ve refakatçilere. Özellikle sizlere bebek gibi bakan yakınlarınıza da teşekkür etmeyi ihmal etmiyorum. Can sağlığı bir de nedir? Ne deriz? Başımı sokacak bir sıcak yuva. Sıcak
15: yuva. Düştü krediler ama evler halen çok pahalı. Geçinirken insanlar %20 peşinat biriktirmesi de çok gerçekçi durmuyor. Yine önümüzdeki dönemlerde satışlar duracaktır.
16: Yılın ilk 10 ayında konut satışları %12 düştü. 2018'in aynı dönemine göre yalnızca 9 ilde satışlar arttı. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerdeki düşüşse %10'u aştı.
15: 100 bin lira kredi çeken kişi geri ödemesi yaklaşık 160 bin, 170 bin civarında oluyor. Hemen hemen iki katı faiz ödüyor, hemen hemen iki katına mal ediyor. E günümüzde de birçok semtte 100 bin liraya ev bulmak mümkün değil.
16: Konu satışları en fazla İstanbul gibi büyük şehirlerde düştü. Kredi faizleri yüksek, peşinatı denkleştirmek zor. Üzerine bir de büyük şehirlerde evler çok daha pahalı.
18: Baktık yani bir evi şu anda 100 liraya yapıyorlar müteahhitler. 500 liraya satıyorlar. Çinat biriktiremiyorsun bir de bunu ara ödeme çıkartıyorlar.
13: Küçük bir şehre gittiğin zaman kazancın asker ücreti de vermiyorlar.
16: Konut satışları canlansın diye kamu bankaları kampanyalar yaptı. Özel bankalarda Merkez Bankası'nın hamlelerinden sonra faizleri düşürdü. Ancak yine de beklenen hareketlilik sağlanamadı. Türkiye göre yılın ilk 10 ayında konut satışları 72 ilde düştü. Artışsa %8,4'le en çok Bayburt'ta yaşandı. Bayburt'u Bolu ve I Iğdır takip etti. Oradan bir ev almayı düşünüyor musunuz?
14: Yani şu an Iğdır'da iş imkanları onanaklı olsa bugün bile İstanbul'da durmam. hani Kendi hani memleketime gider orada yaşarım. Ama iş yok güvenemediğimiz için. Hani hani krediye girmek hani doğru olmaz.
16: Peşinat biriktirebiliyor musunuz?
14: İmkansız. Hani gerçekten hani şu an yaşımız
16: 26 yaşındayız. Ve hala bekarız. Herhangi bir... Ee, hani hiçbir şey sahibi değiliz yani. Büyük şehirlerdeki düşüş oranıysa en yüksek artıştan bile fazla oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de %10 ve üzerinde düşüş yaşandı.
20: Bir işimiz olmadığı için ileriye düşünemiyorum şu an. Askeri ücretle çalışırsam ev almam. Kendimi bile zor geçindiriyorum. Yani bekar olarak kendimi geçindiremem askeri ücretle.
16: Büyük şehirlerde hem evler pahalı hem de kredi faizleri henüz tüketicinin beklediği kadar
15: düşmedi. Dar gelirli bir semtte de daireler 200 bin liradan başlıyor. 300 bin lira. Kadar çıkıyor.
16: 300 bin liralık ev için 60 bin lira peşinat gerekiyor. Geri kalan 240 bin liralık konut kredisinin 10 yılda geri ödemesi 430 bin lira, yani yaklaşık 200 bin lira da faize gidiyor hala. Tabii bu fiyata büyük şehirde. Ev bulunabilirse.
15: Orta halli eski bina bir daire 550 bin civarından başlar. E işin içine can güvenliği girince yani bina yeni olsun veya depremden sonra inşa edilmiş olsun derseniz 750 bin liradan başlar 1 milyona kadar 1 milyon 200 bin liraya kadar metrekaresine ve e, özelliklerine göre değişir. Ancak kendini geçindiren kişilerin 1 milyona yakın daireler almaları mümkün görünmüyor.
0: Efendim bugün Çalarsat ailesi 25 Kasım'da Kadına yönelik şiddetle mücadele günü Canan Güllü geldi. Biraz sonra burada Demokrasi Meydanı'na katılacak. Şükrü Dudu benim arkadaşım, onun bugün doğum günü. Hafta sonunda da ben Aşkale gecesine gittim ve 120 bin lira topladık çocuklarımızın eğitimi için. Aşkalelilerden sizlere de selamlar getirdim. Akın Karahali'nin davetiyle gittim Aşkale gecesine. Gazetelerde bugün neler var hürriyet, bakın niye doğrudur dedim. Erken saatlerde sizlere bunu sunmuştum. Tekrara gerek yok ama yeni uyananlar olduğunu görüyorum. Birkaç kısacık, kısacık özet yapmak isterim. Kılıçdaroğlu bir CHP'linin Erdoğan'la görüştüğü iddialarına neden doğrudur dediğini hürriyete açıkladı. Bu söz ile Erdoğan'ın CHP'nin iç işlerine müdahil olmasını kastettiğini belirtti. Yani özel olarak o iddiaya ilişkin doğrudur demedim. Doğru olabilir dedim. Çünkü Cumhurbaşkanlığı CHP'yi dizayn etmek, çalış, etmeye çalışıyor ...dedim diyor. Bugün İsmail Saymaz'ın sorularını verdi yanıtta. Geçelim. Gazete manşetlerinde pencere İnce'yi keşfettiler. İnce'yi keşfettiler arkadaşlar. Birinci habere geçelim manşete. İnce'yi keşfettiler. Beştepe'ye giden CHP'li iddiasının içi boş çıktı. O tartışma artık Muharrem İnce'nin partisi CHP ile hesaplaşmasına dönüştü. Bu yüzden İnce'nin Yalova'da yaptığı basın toplantısına iktidara yakın televizyonların yoğun ilgisi vardı dedi. Bir güne geçelim. Özgür ve korkusuzca yaşamak istiyoruz manşette. Her gün yüzlerce kadın erkek şiddetine maruz kalırken iktidar duruma seyirci. Kadınlar ise bugün ülke genelinde sokağa çıkıyor. Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe'nin yayınlamış olduğu video çok konuşuluyor. İki kere verdim sizlere. Yarına bir kere daha vereceğim o videoyu efendim. Geçelim bir başka manşete. Bütün kulüplerimizi Fenerbahçe gibi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz planlarına seri onay. Bunu da sabah erken saatlerde verdim. Geçelim bir başka manşete. Tekrara kaçmak istemiyorum. Bugün Milliyet Gazetesi böyle bir manşete yapmış. Bence önemli, anlamlı, tam da bugüne 25 Kasım'a uygun bir manşet. Ama ben buradan hem yayın yönetmenliği arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Hem de bir küçük hatırlatma yapıyorum. Belki daha sonrakilerde de bunu yapabiliriz. Ben akşam gazetesindeyken, bir 8 Mart'ta akşam gazetesinin genel yayın yönetmeniydim efem o tarihte arkadaşlarla kararlaştırdık beraber ödül aldı. Dedik ki kadına yönelik şiddet. Öldürülen kadınların fotoğraflarını koymayalım. Onları bir daha mağdur etmeyelim. Onun yerine o şiddeti uygulayanları gösterelim demiştik efendim. Akşamda böyle bir sayfa yapmıştık. Aklıma bu geldi. Milliyet'in bu anlamlı sayfasından sonra postaya geçiyorum. Bir kadın daha öldürdük. Bir anneyi daha öldürdük efendim. Bakın. Ayşe 328 günde öldürülen 304. Kadın oldu diyor efendim. Peki bir de Çiğdem Toker'in bugünkü yazısında neden kamu bankaları İstanbul Belediyesi'nin finansman ihtiyacına yardımcı olmuyor? Böyle bir soru. Ve Çiğdem Toker bir soruyu gündeme taşıyor. Kamu bankaları kimin? Devletin mi değil mi? Milletin mi değil mi? Diye bir soru soruyor. Bu arada şimdi söyleyelim. Yeni bir kitap yazan ve kamu ihalelerinde olağan işler isimli kitabını bugünlerde okurlarıyla buluşturan Çiğdem Toker cuma sabahı buraya gelecek ve İsmail Küçük ile demokrasi meydanına katılacak efendim. Soru şu. Kamu bankaları dediğimiz devletin bankaları kimindir?
18: Hayırlı işler kamu bankalarının ee, ne yazık ki kapısı bize kapatılmış durumda.
9: Avrupa temaslarının sebebini böyle açıkladı Ekrem İmamoğlu. Türkiye'de devlet bankalarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin projelerine finans sağlamaya mesafeli durduklarını öne sürdü. Avrupa'dansa eli boş dönmediğini anlattı.
18: Bu sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de değil, e, özellikle 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'yla biz sık sık bir araya geliyoruz. Aynı tutum ve davranış. O belediyelerimize de büyük oranda var.
9: İlk olarak Fransa'nın başkenti Paris'e gitti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Ardından Almanya ve İngiltere'nin başkentlerine. Sadece mevkidaşlarıyla değil finansman şirketleriyle de bir araya geldi. Ve Berlin'den Almanya'nın en büyük bankasından aldığı krediyle döndü.
18: Yapılan sözleşmenin de bu seyahatten sonra olması bizim için Değerliydi. Etkisi olduğunu yine düşünüyorum.
9: 110 milyon euroluk kredi anlaşmasıyla ara verilen Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattı için çalışmalara yeniden başlanması talimatını verdi İmamoğlu.
18: Biz bunları zevk için yaptığımız projelerle harcamıyoruz, Onu ifade ederim. Özel bankalar konusunda her şeye rağmen olumlu geri dönüşlerimiz çok yüksek. İyi gidiyor.
9: Ekrem İmamoğlu, önceki yönetimin ağır maliyet nedeniyle durdurduğu projeler için bile 20 milyar liralık kaynak gerektiğini söyledi. Türkiye'deki devlet bankalarını eleştirirken özel bankalara teşekkür etti. İsraf kalemlerini devre dışı bırakarak ve yeni adımlar atarak gelirleri arttırdıklarını örneğiyle anlattı.
18: Gece ulaşımında zarar ederiz diye korkuyorlardı, kar ediyor şu anda. Hafta içine de çekmeyi planlıyoruz artık ilerleyen zaman diliminde. Örneğin en fazla ihtiyaç duyulan hatlardan birinin Marmaray olduğu söyleniyor. Bunu talep ettik, bildirdik. Cevap bile verilmedi.
0: Şimdi bir arkadaşımız da Fuat Bey'de bir şey soruyor. Ona çok teşekkür ediyorum efendim. Yazımız vardı ya sabah gazetecinin iyi konuşmalı. Birkaç gün önce Levent Gültekin aradı. Kendine özgü bir çizgisi olan, aklı çok çalışan, soran, sorgulayan bir gazeteci arkadaşım Levent Gültekin. Onunla da konuştuk. O iktidarı da eleştiriyor. Türkiye'nin derdi iktidar. Ama muhalefeti de eleştiriyor. İktidarın oyununa geliyor, tuzaklarına düşüyor diye. Levent Gültekin. Onunla bir gün belki burada çalar saatte konuşabiliriz efendim. Ne dersiniz? Bir öncekine geçelim önce arkadaşlar. Bakın. Şimdi yargı bağımsızlığı konusunda... Hani sabah sizlere HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz'ın Öğretmenler Günden okumuştum. Sonra bunu huzurunuza getirmiştim. Yargı bağımsızlığı yani bir hakim... Özgür iradesi ve hukuk metnine bakarak mı karar veriyor? Yoksa yargı bağımsız değil mi Türkiye'de? Türkiye maalesef 104. sıralamada efendim bu da. Avukat Görkem Gökçe'den bunu gördük. Geçelim. Gündeme şöyle sosyal medyadan bakalım. Ruşen Çakır'dan öğreniyoruz. Selahattin Demirtaş'ın avukatları ikinci tutukluluk için anayasa mahkemesine başvurdu. Hani Bir konudaki tutukluluktan tahliye kararı verilmişti. Şimdi ikinci konuda da. Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş. Demirtaş'ın avukatlara geçelim. Amerikalı milyarder Bloomberg, Trump'ı yenilgiye uğratmak ve ABD'yi yeniden inşa etmek için adayım dedi. Bunu hazırlatım ama bugün yetmeyecek. Yarına güncelleyerek bunun haberini sizlere sunacağım efendim. Söz veriyorum. Çakar. efem ne meraklılarmış ya Çakar'a. Rahşan Gülşan. Her şey bir yana. Kırmızıda geçebilmeleri hepimizin canına kastetmek değil mi? Ayrıca ne çakar aşkıymış be diyor. Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan çakar. Milletvekilleri çakarda ısrar ediyorlar efendim. Devam edelim. İmamoğlu devlet bankalarının belediyeye, yani İstanbul Belediyesi'ne tavırlı durduğunu söyledi. Biz de kurduğumuz ilişkilerle Avrupa'dan finansman bulduk dedi. Günün güzel bir haberi geliyor Kayseri'den. Türkiye'nin tüm kadınları artık Kayseri sporlu Berna Gözbaşı. Süper Lig'de ilk defa Kadın Spor Kulüp Başkanı oldu. Kendisini kutluyorum. Bundan böyle Kayseri Spor'u ayrı seveceğim. Yani ben Beşiktaşlıyım ama Göztepe'yi çok seviyorum. Kurumsallaşmış bir yapı, tarihi köklü. Bundan sonra Kayseri da ayrı bir sempatim oluştu. Geçelim. CHP'li Erdoğdu villasının imara aykırı balkonunu balyoza yıktı. Geçen hafta sabah grubunda manşetteydi kaçak villası var çeşmede diye. Ümit Nazlı Boyner, termik santrallere filtre takmadan iki buçuk yıl daha izin verilmesi hangi lobinin başarısıdır bilmiyorum ama halk ve çevre sağlığı açısından bir rezalettir diyor. Gerçekten de efendim bakın neler oldu gözle kaş arasında, kaşla göz arasında. Son dönemde herkes kooperatif kurmak istiyor. Bunda başarılı örnekler kadar tarımda yüksek girdi fiyatları yani maliyetler çok arttı ve... Bunun sonucunda güç birliği etkisi var efendim diyoruz. Bir de, efendim bizi kurtaracak olan şey nedir? Eğitim, eğitim, eğitimdir.
3: Bizim için eğitim, sorgulayan, özgürce düşünen, kendi ayakları üzerinde durabilen nesiller yetiştirmektir. Bizim için eğitim, Türk tarımını geliştirecek, topraklarımızın verimini arttıracak ziraat mühendisi. Genetik mühendisi yetiştirmektir. Bizim için eğitim yeni tedavi yöntemleri geliştirecek doktorlar, Türk ilaç sanayini kalkındıracak kimyagerler yetiştirmektir. Bizim için eğitim fesli müptezenler değil, Halil İlacık gibi, İlber Orta İlacık gibi, İbrahim Kafesoğlu gibi Farişçiler yetiştirmektir. Bizim için eğitim geleceğin teknolojisini kodlayacak yazılımcılar, Türk markalarının dünyaya açılmasını sağlayacak tasarımcılar yetiştirmektir. Bizim için eğitim tüm dünyanın hayran olacağı eserler yaratacak sanatçılar yetiştirmektir. Bizim için eğitim, şehirlerimizin tarihi dokusuna sahip çıkacak, yeşili koruyacak mimarlar yetiştirmektir. Ama eğitime önem vermek lafla olmaz, icraatla olur. Eğitime yapılan yatırımla, öğretmenlere verilen değerle olur. Okul, okul yöneticilerinin seçiminde ve atamasında esas alınan liyakatle olur. Okulların temizlik ihtiyacını dahi karşılamazsanız olmaz. Atama bekleyen dokuz yüz bin öğretmen adayı dururken gidip yandaş vakıflardan hizmet alırsanız olmaz. Çocuklarımızı temel sayısal ve sözel becerilerden yoksun bırakırsanız olmaz. Sadece parası olanların iyi eğitim alması üzerine bir sistem kurarsanız... Hiç
0: olmaz. Bir Çerkez kadını, bir Cumhuriyet kadını Fatma Çağlar. Günaydın efendim. Sağ olun. Safiye İpek, Çorum'dan. Safiye Anne, sağ olun ve geçmişler olsun diyorum. Canan Güllü geliyor efendim. Birkaç dakika sonra huzurlarınız olacak. Ama önce yerel gazetelerle Türkiye turuna çıkalım. Bir de, bir de Çin zulüm uyguluyor efendim. Onu da sizlere sunmak istiyorum. Egemen Gazetesi'ne bravo. Affet öğretmenim. İşte acı gerçeğimiz. Atanamayanların sayısı 1 milyona dayandı diyor. Bugün Egemen Gazetesi bence çok çok önemli bir sayfa imza atmış Adana. Oradan Mersin'e geçelim. Efendim dış medya bölümünü Zafer'le yaptık. Zafer Söken'le. Yerel gazete bölümlerini Savaş Yıldız kardeşimle yaptık. Zeray Kınacı ve bütün haberci ekip arkadaşlarım Ezgi Gözeger, Beyza Gözeik ve bana da yardımcı olan Danışmanım Nihal Kemaloğlu, her birine, bütün kurgu servisine de, kameraman arkadaşlarıma da teşekkürler ediyorum. Mersin'den Antalya'ya geçiyorum, Körfez. Mersin'de Öğretmenler Günü kutlandı, yeni nesil sizlerin eseniz olacaktır. Baş öğretmenimiz Atatürk'lü bir sayfa yaptıkları için bir alkışta Mersin'e gitsin. Kadına yönelik şiddet ve o şiddette mücadele gününde Antalya Körfez, 324 günde 302 kadın cinayeti. Bakın efendim, ben bunu böyle söylüyorum ya size. Mesela işçi ölümlerinde, cinayetlerinde. Rakam gibi gelmesin efendim bunlar hikaye masal değil. 324 kadını öldürdük deyince şöyle anlayın. 324 tane anneye kıydık. 324 tane kız kardeşe kıydık. 324 tane kız evlada kıydık. 324 tane yavukluya, sevgiliye, nişanlıya, 324 tane eşe kıydık biz. Böyle anlayın. Rakam deyince böyle rakammış gibi geliyor. Geçelim milli iradeye. Eskişehir'deyim. Duyarlı erkekler kadına şiddete yürüyerek hayır dediler. Bu kez onlar yürüdüler efendim bakın. Dolayısıyla ben bir alkışı da Eskişehir'e yolluyorum. Bir de yeni gün gelsin. Ege'deyim. Biz sizi siz şiddeti doğuruyorsunuz. Gazetemizin manşetini haber merkezimizde görev yapan kadınlarımız attı. Biz sizi doğuruyoruz. Yani kadınlar doğuruyor. Siz şiddeti doğuruyorsunuz diyor. Oradan geçelim Ege'den Doğu'ya, Elazığ'a geçelim. 12 Eylül darbeci zihniyette mücadele konusunda önemli manşetlerden bir tanesi Kübra Türkan imzası taşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ milletvekili Gürsel Erol 12 Eylül 1980 darbesini gerçekleştiren Kenan Evren adının kamusal mekanlardan kaldırılmasına ilişkin grup önerisi verdi. Özlenen hareket bunlar diyerek Elazığ Fırat Gazetesi manşet yapmış. Doğu'dan da Batı'ya gelelim. Edirne hudut bu kadarına pes. Edirne'de Havsa Karayolu üzerinde 130 kişinin çalıştığı bir tekstil fabrikasının sahibi Azeri Uyruklu SK işçilerine tatil yapmaları için izin verdikten sonra iş yerindeki makineleri tırlara yükledi ve sırra kadem bastı. İzin dönüşü sabah mesaiye gelen işçiler fabrikanın bomboş olduğunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemezken 2 aydır maaş alamadıkları iş yeri sahibinden şikayetçi oldular. Efendim hep söylüyorum ya adı Amerika, Rusya, Çin fark etmez. Emperyal güçlere güvenilmez. Siz bu haberi izleyin. Ben de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününde Türk Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü hocamızı huzurlarınıza İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydanına çıkarayım.
11: Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı baskı yeni belgelerle gözler önüne serildiği eğitim kampı adı verilen kamplarda Müslüman Türklerin sürekli takip edildiği asimilasyon için yapılan uygulamalar ortaya çıktı. Çin yönetimi 2016 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Uygur Özerk bölgesindeki Uygur Türklerine baskı uyguluyor. En az 3 milyon Uygur Türkünün Çin'in sözde eğitim kampı adını verdiği toplama kamplarında tutulduğu tahmin ediliyor. Aa. Kamplardaki şartlarsa hapishanelerden çok daha kötü. Uygur Türkleri o kamplarda yaşam mücadelesi veriyor. Asimilasyona uğratılmaya çalışılıyor.
5: <gülüyor>
11: Çin yönetiminin Müslüman Uygur Türklerine uyguladığı baskı Amerikan medyasına yansıdı geçtiğimiz hafta. Çin Devlet Başkanı'nın bölgedeki Müslüman nüfusunun kontrol edilmesi için verdiği talimatlar belgeleriyle açıklandı. Dinsizlik, Çin zulmüne dair yeni belgeler Washington merkezli uluslararası araştırmacı gazeteciler konsorsiyumunca yayınlandı. Sincan bölgesinde mesleki eğitim merkezi adındaki kamplarda bir milyondan fazla kişinin tutulduğu açıklandı o belgelerde. Ve Pekin yönetiminin kamplardaki Uygur Türklerini üst düzey teknolojiyle izlediği ortaya çıktı.
10: Onu kalsam etsem yanıt türlü mü ben bu bunu ettim.
11: Yayınlanan belgelerde kampların asimilasyon aracı olarak kullanıldığı bir kez daha gözler önüne serildi. Mesleki eğitim bahanesiyle Müslümanların asimile edilmesi ve düşünce yapısının değiştirilmesi için uğraşıldığı belgelendi.
0: Şimdi gözler dünyanın Çin yönetimine karşı vereceği tepkide. Efem şimdi bugün özel bir konuğum var. O Bizimle özdeşleşti aslında yani ve bundan da gurur duydum ifade etmek isterim. Adım adım Türkiye'yi dolaşıyor. Arayın bir gün nerede olduğunu bulamazsınız. Çünkü örgütlü topluma inanıyor. Türk Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü hocamız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş olmak güzellik. Hocam geçen hafta Aydın Gazetesi'nde manşetteydiniz. Sonra (gülüyor) baktım bir doğuya gittiniz. Oradan geldiniz batıya gittiniz. Böyle dolaşıyorsun. Dün
6: dün sabah Hatay'da güne başladık. Öğleden sonra Ankara akşam İstanbul'du. Açıkçası bir güne 3 ili sığdırmanın başarısı mı koşturması mı onu anlayamadan bir şekilde gidiyor. Çalışıyoruz. Sadece beni görüyorsunuz ama arkada onlarca yüzlerce arkadaşımla beraber kadın hareketinin daha güçlenmesi ve sorunları halletmesi adına çalışıyoruz.
0: Hocam bugün 25 kadın kadına yönelik şiddetle mücadele günü. Evet. Biz de bu sabah İsmail Küçüköy ile Çalar Saat'te gün dayanışma günü dedik. Böyle bir etiket açtık. Şu anda da çok konuşulan manşetlerden Doğru. bir tanesi bu. Az Gerçekten. evvel yerel gazetelerde aktardım. Doğru. Ulusal gazetelerde bugün çok farklı manşetler var onları da aktaracağım.
6: Aslında çok farklı bir gün yani son iki yıldır özellikle kadına karşı şiddeti sadece kadın dernekleri kutlamıyor. Yani bu kutlama anlamında değil anma ve hatırlatma farkındalık yaratmadır. O 25 Kasım'lara özel sektörler ayrı bir önem gösteriyor. Fenerbahçe'nin olduğu gibi önemli bir ayrıntıydı o. Bunun yanı sıra yerel yönetimler çok farkındalıkta bu anlamda eylemleri ve göstermeleriyle ilgili billboardlarında. Arada sadece kadın dernekleri değil farklı meslek örgütleri de bunun farkındalığını arttırmada. İşte bizim hı hı. istediğimiz bu aslında. O sahaları gezmemizin, birlikte yan yana durmamızın görüntüsü, medyanın bu konuna, konuya duyarlılığı hepsi bizim için. İşte böyle için. olacak. Evet böyle yani olacak. Aslında
0: bilinçli bir toplum böyle olur. Kesinlikle. Hocam fakat bir şey söyleyeceğim. Konumuzla ilgili aslında. Tabii. Sabah bir video verdim, reklam arasında baktım en çok izlenen bölüm o. Şimdi siz beni eleştirebilirsiniz değil mi?
6: Tabii ki. Ben, burada bu burada hayır. Yani.
0: hayır burada bu an hani, genel itibariyle hani büyüklerimiz bizi eleştirebilirler. Evet. Fakat eleştiriyi nasıl yaptığımız önemlidir değil mi? Bir, Kesin dilimiz evet. iki evet. bir öğretmen ya da öğretmenlerin olduğu bir salonda öğretmen olduğunu zannettiği bir kişi siz çünkü öyle bir aileden geliyorsunuz. Bir vali bakın cumhuriyet valisi diyoruz değil İnan mi? Doğru. Cumhuriyet valisi. Bakın. Öğretmene azar vali bey çok kızdı öğretmen gibi otur. Şimdi önce öğretmen zannediyor. ...ne olduğunu şaşıracaksınız hocam. Bir video var izleyelim. Mi tabii, ki, tabii ki. Efendim şunu söylemek istiyorum. Öğretmen zannetti ama öğretmenler günde konuşuyordu. Başka öğretmenler vardı orada. Ama her zaman şuna dikkat etmemiz gerekir efendim. Eğer bir yanlış gördüyseniz bile ki hareket yanlış mı değil mi takdiri size bırakacağım. Ama videoyu dikkatle izleyin efendim. Biz rahmetli Recep Yazıcıoğlu gibi Cumhuriyet Valilerini çok özledik.
17: Bugün Öğretmenler Günü olarak... Kutlanıyor. Sen öğretmen misin birader? Öğretmen gibi otur da bir görelim ya.
11: Öğretmenler gününün anlamı üzerine yaptığı konuşma sırasında bir öğretmene bu sözlerle tepki gösterdi. Konya valisi Cüneyt Orhan Toprak oturuşundan rahatsız olduğu öğretmene öğretmen gibi otur da görelim dedi. Allah.
17: Yani böyle güzel duygularla geliyoruz, güzel hareketlerle karşılaşmak isteriz. Ayağını dikip de valinin karşısında oturmak değil.
11: Öğretmenler gününde Türkiye'nin dört bir yanında kutlamalar, törenler vardı. Bir etkinlikte Konya'daydı. Anıt Meydanı'nda düzenlenen törende günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı. Konya valisi Cüneyt Orhan Toprak konuşması sırasında öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğuna değiniyordu. O sırada konuşmasına ara verdi ve ön sırada kendisini dinleyen bir öğretmene tepki gösterdi. Oturuşunu gayri ciddi bulduğu öğretmene sen öğretmen misin birader diye seslendi. Sen öğretmen misin birader? Heh,
17: öğretmen gibi otur da bir görelim ya.
11: Toprak öğretmene beni değil arkadaşlığını rencide ediyorsun diyerek tepki göstermeye devam etti. Salondaki katılımcılar valinin tepkisine alkışlarla destek verdi.
17: Bu kadar eğitim ordusunu geliyorsun burada rencide ediyorsun. Beni değil yani arkadaşlarını rencide ediyorsun. Bana göre hoş. Biz hala ilkokul öğretmenimizin bize söylediği düstur edindiğimiz hareketle hayatımızı devam ettiriyoruz. Onun bize örnek hareketleriyle. Ve öyle öğretmenler görmek istiyoruz. Yalan mı arkadaşlar? Yalan mı? Yalansa yalan deyin ya.
11: Valinin konuşmasının ardından aday öğretmenler için yemin töreni düzenlendi.
0: Hocam ben çok üzüldüm.
6: Ben daha çok ha. üzüldüm. Yani bir valinin kendini devletin temsilcisi olarak adletli koltukta oturan bir kişinin vatandaşa... Öğretmen olup olmaması hiç önemli değil. Bir vatandaşa hitap şekli yanlıştır. Öncelikle onu, o kadar toplum içinde tam da 25 Kasım'da bir psikolojik şiddet yapmıştır aslında.
0: Öğretmenler gününde ve öğretmenler o da gününde şiddet, ama hayır
6: bugün itibariyle hmm, tabii, konuşuyoruz tabii, ya, buradayım. Tabii. Tam da bugün onun örneği hmm. çok güzel geldi. Psikolojik şiddet bahsediyoruz. Burada yanlış ne ya, olacak mesela? Yanlış. Oradaki sayın valinin oturuş şekli nedir? Bir oturma düzeni mi vardır? Mutlaka koltuk hocam, içinde. Hocam koca bir salon. 300 ha, yani bir salon. ayağını tavana kaldırarak oturmamıştır mutlaka. Yok hocam bacak yok. bacak üstüne atmış. O onun Sordum inisiyatifinde onu. olan bir şeydir. Buna kimsenin karışma hakkı yok. Bu bir. İkincisi oradaki kalabalık içinde Heh. kişi üzerine hedef gösteri yaptığı söylem yanlış. biz şirketini
0: yerine koydum. Hayatı Oraya...
6: boyunca hep öyle anılacak Ay biliyor ne musunuz? Kadar i̇şte bizi bizden koparan aslında bu biat sistemine yönelen bakış açıları. Şu an birçok ilde bu sistemi düşünen, bu konuda kafa yorarak eyleme geçiren valiler var. Bugün 25 Kasım diye sokakta yürüyecek İstanbul'da arkadaşlarımla beraber kadın örgütleri Yasak dendi, yürünmeyecek Bazı dendi. Bazı
0: Beyoğlu'nda falan yasaklandı. Yasak
6: dendi. Şimdi buradaki yasaklamanın arkasındaki ya? düşünce nedir? Oturma düzeni içinde insanları bir sıraya dizmenin ya da bir prototip yaratmanın anlamı nedir? Bunu bilmek lazım. Hocam, şimdi sizinle sık sık
0: haberleşiyoruz. Çok, Fakat doğru. dün gittiğiniz ve katıldığınız etkinliği bana ayrı bir önemseyerek aktardınız. Onu size bir sormak istiyorum. Çünkü Tabii orada ki. bir kadın var, bir sendika var, sivil evet. toplum. Meslek grubu...
6: Sevgili İsmail, şeyi, <gülüyor> e, sistemi sadece kadın dernekleri üzerinden mahalle çalışmalarıyla bir yere götüremeyiz. Birincisi devletin bir politikası olması lazım. Kadın politikası olması lazım. Bu konuda sıkıntıdayız. İkincisi yerelin bunu çalışması lazım. Başladık Antalya örneği. Siz her gün gidiyor. belediyelere gidiyorsunuz. Gidiyoruz, evet protokoller imzalıyoruz. Üçüncüsü bu ayağa özel sektörün katılması lazım. Beş yıldır özel sektörle çalışıyoruz. İş yerlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri ve...
0: Sendika haberi vardı. Ha, şimdi geldik sendika
6: ayağına. Tüm Türkiye itibariyle geçtiğimiz Haziran ayında İLO... E, yurt dışında bir sözleşmeyi imzaya açtı. Uluslararası Çalışma Örgütü. Aynen Uluslararası Çalışma Örgütü yurt dışında dedi ki iş yerinde taciz, şiddet, mobbing konusunda bir sözleşme atıyor, ortaya çıkarıyorum. Türk, tıpkı bizim İstanbul Sözleşmemiz gibi. Hani kadına karşı şiddetin önlenmesi gibi. Bu daha spesifik gelmiş ve demiş ki iş yerlerinde şiddeti önleyelim. Bunun sözleşmesini de imzaya açıyorum diye. İzleyelim İzleyelim onu. Türkiye bu konuda sendikalarına yol alacak.
0: Şimdi efendim bu meseleyi çözmek için toplumsal bir bilinç ve farkındalık yani zihniyet değişimine, köklü bir zihniyet değişimine ihtiyacımız
6: var. Ben rakamı söylerken ülkenin bir yerlerinde bir kadın daha öldürülebiliyor. Sadece bir yılda 2008 ve 2019 yılları arasındaysa 2860.
13: Mersin'de kadınlar kadına şiddetle mücadeleye karşı yürürken rakamlarla kara tabloyu Kadın Dernekleri Başkanı Canan Güllü açıkladı. Son 10 yılda 3000'e yakın kadının erkek şiddetiyle hayatını kaybettiğini söyledi.
6: Hiç kimse bir kadına şiddet uygulayamaz.
13: 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü Türkiye'nin dört bir yanında bugünden kadınlar meydanlara indi. İstanbul Esenyurt'ta futbol maçıyla, Bursa'da da şarkılarla şiddete hayır dediler. <Gülüyor> Mersin'de de meydandan haykırılan mesajların dili aynıydı. Eskişehir'de ise erkekler çıktı sokağa. Kadına yönelik erkek şiddetini protesto etmek için yürüdüler.
8: Türkiye'de yapılan araştırmalar kadınların maalesef %97'sinin hayatlarının belli bir döneminde bir şekilde şiddete maruz kaldığını gösteriyor.
13: Her 100 kadından 97'si hayatının bir bölümünde şiddete uğruyor diyor araştırmalar. Rakamlar ürkütürken kadın derneklerine göre kadına şiddet çıkarılan yasalara rağmen azalmıyor, daha da artıyor.
6: Yanlış anlaşılmasın efendim işte ortaya çıktı da arttı değil. Kadına baskı arttı arkadaşlar üzerinde baskı kuracak, yaşam alanlarını sınırlayacak düşünceler arttı. Ben çok insan biliyorum. Bugün mesaiye kalayım, eve gitmeyeyim, eşimle ayak eşimden
7: taciz görmeyeyim ya da mobbing görmeyeyim diye. Herkes tabii bizim gibi kendini savunamıyor. Bazı kişiler susmak zorunda kalıyor.
8: 2019 yılının ilk yarısında 31 kadın tecavüze uğradı. 288 kadını seks işçiliğine zorladı, zorlandı. 138 kadın tacize uğradı. 139 çocuk istismar edildi.
13: Erkek şiddetiyle yaşanan ölümlerin dışındaki rakamlar da bir hayli korkutucu. Öziplik İş Sendikası ise bir adım atarak özellikle teksil sektörü gibi kadınların yoğun olarak çalıştığı alanlarda bilinçlendirme kampanyası başlattı. İş yerinde tacizden mobbinge, ekonomik şiddete kadar şiddetin her yönlüsüne karşı eğitim veriliyor.
8: Giyimine bile yorum yapanlar olabiliyor. Bir kadın rahatça bile giyinemiyor. Cinsel taciz, psikolojik taciz sözlü taciz. Aslında her türlü tacizi görmek mümkün iş yerlerinde. Bakışlar, hani erkekler işte biz biz izlemeleri.
13: Toplu sözleşmeler artık şunu getirdik. Dedik ki eğer ki bir erkek kadına yönelik şiddetten dolayı bir ceza aldıysa, hakkında bir durum varsa, toplu sözleşmedeki haklardan kesinlikle yararlanamayacak. Bu sendikaya da bravo
0: hocam.
6: Öz iplik iş sendikasına hakikaten öz iş sendikasına bravo. teşekkür ediyorum. Dün konuşmasını yaparken altını özellikle şöyle çizdi başkan. Dedi ki bu ülkenin toplumsal cinsiyet eşitsizliği var. Bunundan kaynaklanan sorunların giderilmesi için biz iş yerlerimizde bu konuda inisiyatif alacağız. Mesele bu. Bütün iş yerlerinde alınacak bu inisiyatif aslında şiddetin önlenmesini. Bakın bir taş atıyor sendika. Sadece çalışana, sendikalı çalışanına eğitimi verdiği zaman o nereye yayılacak? Çarpan etkisi ne olacak? Eve gelecek. Evde varsa şiddet, kadın bu konuda desteğini alacak. Hı hı. Evdeki komşusuna anlatacak. Komşusu bakkala, markete, eczaneye. Yani o çarpan etkisi artacak. Dolayısıyla sendikaların bu adımı gerçekten önemli. bunu ilk yapan tekstil iş ve kadın çalışanın çok olduğu bir taraf olduğu önemli. için de önemli. Bunu Şimdi önemsiyorum.
0: Mesajlar geliyor hocam. Şimdi... Birisi de demiş ki taktım mı bu konuya şimdi şöyle. Şimdi bu meseleleri kafaya takmamız lazım. Bizim. Evet. Kesinlikle. Ama böyle 8 Mart Dünya Kadınlar Yok. Gününde 25 Kasım şiddetle mücadele günde değil. her zaman her sizi zaman. Zaman. ben sürekli davet ediyorum Hem de Sebebi konuşuyoruz.
6: Bu. Sadece ha. davet değil. Siz her dönem sürekli onu takip sizi. ediyorsunuz.
0: Çünkü çok önemli. Manşetler gelsin. Neden biliyor musunuz hocam biraz evvel dedim ki bakın. Evet. Bu ben böyle tabloyu görmek evet. istiyorum bakın. Emekçi kadına şiddet.
6: Bu arkadaşın Heh. sendikası da bu anlamda aynı şekilde çalışmalarını yapıyor... ...aynı noktada bilinçlendirmeye gidiyor... ...ve yanı başında gördüğünüzde... ...siz o sendikanın bundan sonra... ...böyle bir şiddete maruz kalacağına inanır mısınız? İnanmazsınız. Yani kadın... ...şiddete uğrayan kadın güçlü olmak istiyor... ...çünkü yaşadığı travmalardan dolayı... ...psikolojisi bozuk. Bu anlamda arkasında bir destek istiyor. Ben Aydın'dan haberi evet, verdiniz evet. ya... ...Aydın'da 19 yaşında öldürülen... ...Merve Kota'nın ailesiyle görüştüm. Söyleyecek kelimem yok... ...oysa ki çok konuşurum. Ama Herkes hocam, bir bilip, şey söyleyeceğim. Hı. O öldürmelerin içinde şiddetin artmaması anlamında bir şeyleri göstermemiz lazım. Ama
0: hocam bir şey söyleyeceğim. Ben Arzu Hanım'a da size de teşekkür ediyorum. Fakat hocam erti gün baktım. Şimdi bu da bir şiddet değil mi? Hı hı. Çalışan bir kadın hak aramamış. Fakat bununla ilgili ne bir tweet gördüm, ne bir paylaşım sizin dışınızda, ne arayan, soran toplumsal bilinci böyle geliştirmemiz Bel, lazım.
6: Belki şöyle bir şey vardır. O kadar yoğun bir tablo ki nereye gidebileceğinizi şaşırıyorsunuz hmm. bazen. Ayrım yapmadan ben hep şunu söylüyorum. Şiddet siyaset üstüdür. Güzel. Bunun bir partisi olmaz. Kim öldürüldü hangi parti, kim öldürdü hangi parti değildir. Buna toplum olarak yol almamız lazım ve birlikte kol kola gelerek güçlenmemiz lazım. Medya, sendika, özel sektör, kamu... Devlet meslek politikası sivil toplum örgütleri hmm. meslek kuruluşları her Hocam direk. mesela
0: sizi Aile Bakanlığı falan arıyor mu konuşuyor Biz, musunuz şimdi Biz e,
6: cuma günü geçtiğimiz cuma günü şiddetin 13. zirvesi yapıldı. Adalet Bakanı, Aile Bakanı ve İçişleri Bakanlığıyla ee, ben 12.sine katılmış bir dinozorum tabir yerindeyse öyle söylüyorum 12 kere gittiğimizde hala gidebiliyorsak ve bu ülkede sorun katlanarak artıyorsa ortada başka bir sorun vardır.
0: İki tane gazete. Ee,
6: oradaki şeyi arkadaşa söyledim ben e, sayın bakana da 8-10 tane maddede e, benimle görüşün dedi. Ben benimle birini arayıp gitmek değildir sayın hmm. bakan arar sorar der ki bu sabah buraya gelirken. İnanın iki tane mevzu yazdım. Biri Aydın'da, biri Antep'te. Kocası tarafından bıçaklanan iki tane kadın arkadaşım var. Aydın'daki arkadaşımızın kardeşi öldürüldü. Bir iş sıkıntısı var ekonomik anlamda. Antep'teki arkadaşım bıçaklandı. Öğretmen bir iş imkanı. Yani bir tarafta kadınları hayatları babında bazın, koruyamıyorsak bari ekonomilerini düzeltelim. Kısacık bir şey
0: soracağım hocam. Buyurun. Kısa kısa. Neden böyle oluyor?
6: Eee... Yasalar uygulanmıyor desem direkt olarak. Mekanizmalar uygulanmıyor. Sahada Isparta'da 17 saatte kolluk kuvveti gözetiminde cinayet oldu bu ülkede. Yani üniversite hmm. öğrencisi arkadaşım 17 saat ölmeyle e, ölümle yaşam arasında bir dengede kaldı. Neden?
0: Yasalarda eksiklik yok. Hayır. Sorun Yasalar var
6: kesinlikle söylüyorum. Ya. Rafları dolduran yasalarımız var. Öyle hiç kimse demesin eksiğimiz var diye.
0: Şimdi milliyet bugün böyle çıkmış boyun eğme. Evet. Şimdi ben bunu hem kutladım hem de dedim ki editörlere yani burada kendimce ben de gazetecim benim meslektaşlarım hem bravo diyorum onlara. Fakat biz geçmişte şöyle yapmıştık hocam mağdurları değil de.
6: Siz failleri yapmıştınız. Failleri
0: onu da yapmak hatırlıyorum, lazım. 8 hatırlıyorum. 8 Mart'ta akşamda Sizi
6: zaten o günlerden takip etmeye başlamıştım. Çok ben o duyarlılığınız ve farkındalığınız sağ toplumdan hocam, önceydi. Hocam biraz
0: önce de dedim ki bakın arkadaşlar dedim 324 kadın deyip geçiyoruz. 324 anneye kıymışız biz. Posta gazetesi gelsin. Canan Güllü ile konuşuyoruz efendim bakın posta gazetesi çığlık Ayşe 328 günde öldülen 304. kadın oldu. Hocam şöyle, şöyle söylüyorum bakın böyle sayı deyip geçiyorlar.
6: Şimdi biz biraz önce rakamı da verdim ya, 2008-2019 tarihleri arasında 2861'di dün Ayşe ile beraber Eskişehir olayı 61 oldu. Bir stadyum dolusu kadın düşünün ki canlı değiller. Bir stadyum dolusu kadının ya. geride bıraktıklarını, kendi yaşamlarını düşünün. Bunları böyle hayal etmek lazım. Hani öldü içselleştirdik defteri kapatalım bizim böyle hikayelerimiz de var. Afişlerle anarız 26 Kasım'da her şeyi unuturuz. Böyle bir şey yapmadan dediğiniz gibi her gün bunları unutmadan aklımıza koyarak yasalar var. Yasaları nasıl uygulamıyor, kim uygulamıyor, neden uygulamıyor, uygulamamasından kaynaklanan cezalarını çekiyorlar mı? Mesela Emni Bulut davasında... Heh. Emine Bulut'ta müebbet hapis verildi. Ama o müebbet hapis aslında indirimdi e, katil hmm. için. Çünkü ağırlaştırılmış vahşi ve canavarca hisle öldürme. Hakim diyor ki bunda bir canavarca his yok. Şimdi siz boğazı kesilmiş, kan Daha olup olup uçkıran, başka hiç? nasıl bir canavarca his düşünebilirsiniz? Dolayısıyla Uluslararası İstanbul Sözleşmesi yargının buradaki kararıyla hmm. ilgili sıkıntılı bir karar vermiştir. Hmm. Bu kararı veren kişinin de sorgulanması lazım. Kim yapacak onu? Ben talibim yapıyorum. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu olarak bu kararın yanlışlığını, burada İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını, sivil toplum örgütlerinin 24 tane baro'nun müdahil olarak katılmasını istinaf mahkemesinde sivil toplum örgütleri olarak itiraz kararları verdiğimiz, talep ettiğimizde şey diyor. Sivil toplum örgütlerinin bu konuyla ilgili gereksinim duyulmamıştır, çalışmaları yoktur. Ben size soruyorum. Emine Bulut öldürüldüğünde bu toplumda o kanlı videoyu izlesin izlemesin 12 yaşında çocuğunun gözü önünde öldürülmüş bir annenin tavrından kim acı duymamıştır?
0: Herkes duyar.
6: Biz bu konuda çalışıyoruz. İşte siz görüyorsunuz arkadaşlarım biliyor. Saha saha geziyoruz. Hatay'daydık dün çocuk hakları ile ilgili istismarlar konuşuldu. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Her detay üzerinde çalışan arkadaşlarımın nasıl söyleyecek laf olmaz ki? Buradan serzenişimiz aslında hem yargı ayağına hem Adalet Bakanlığı'na hem de 12. Şiddet Zirvesi'nde bugünün gündemi olan NAFAKA, Uluslararası İstanbul Sözleşmesi'ne şerh düşme ve erken yaş çocuk evliliklerine hiç değinmeyen Sayın Bakanları aslında. Bugün bizim gündemimiz çıkıp masalarından, kürsülerinden böyle bir hazırlığımız yok dedikleri anda mevzu kapanacak, üstü örtülecek, herkes rahat edecek ama... Böyle bir söylemin olmadığı ülkede biz kadınların nafakası kesilsin.
0: Bugün, bugün çok özür dilipakta yazmış bugün tam tersi yerden bakıyor sizinle. İşte ailenin korunması gerektiğini yani öyle bir tabir var. Size sorayım, yazımda, ben
6: size sorayım. İçinde enses varsa, istismar varsa, evlilik içi tecavüz varsa, şiddet var ise bu aile midir? Aile midir bu? Bu ailenin devam etmesi önemli midir diye sorsam. Ben bu ailenin devam etmeden evvel bir an önce dağılmasından yanayım. Bir ölümle sonuçlanmadan en azından. Hı hı. Bununla ilgili Yasa var İstanbul Sözleşmesi hı hı. diyor ki i̇şte ona
0: karşı çıkıyor. Ama içinde diyor, İstanbul yanlış Sözleşmesi işte. diyor şey yaptı diyor. Her yanlış
6: şey. öyle bir yanlış uygulansa keşke mekanizma uygulansa da bunların zararlarını görsek biz. Ben size mekanizmalardan şikayet ediyorum Tabii. hep buraya geldiğimde. Diyorum ki çalışmıyor. Kolluk görevini yapmıyor. Dün Sadece dün itibariyle bizim acil yardım hattımıza gelen çağrılardan beş tanesi Emniyet Kolluk Kuvveti'nin sığınma evine giden kadın nerede? Hiç düşünüyor mu Sayın Dilipak'a da buradan sesleneyim? Hiç düşündü mü acaba kadın evinin rahatını bırakıp da niye gider sığınma evine? Niye kendi eşyasını özenle bezenle düzdüğü eşyayı bırakıp gider? Hocam hattı bir daha söyler
0: misiniz acil yardım hattına nasıl başvuruyorlar? Yani bir şiddete uğruyorsa tabii kadın şiddete. tabii doktora gidecek Polise gidecek, rapor alacak, İşte Nasıl gideceğini olacak.
6: öğrenecek Heh. ama. Önce nerelere gideceğini öğrenecek. Bakın, bu numarayı arayacak. Evet, bu numarayı aradığında karşısındaki görevli psikolog arkadaşım ona ne yapması gerektiğini söyleyecek. Baroların kadın hakları ve çocuk hakları merkeziyle irtibatlıyız. Oralardaki hukuki konuda ekonomik yardımcı anlamda yetersiz ise Hı-hı. burada yardımcı oluyoruz. Adli tıfa gitmesinde ne varsa onu yapacağız. Ama biz... Ne olur şu medya dünyasının yazar çizer takımından da rica ediyorum. Bu çok önemlisiniz. Her yere hitap ediyor. Şu, i̇şte bunu duyuralım. Bana. Bununla beraber şu yasa şöyle yaptı, aile de aldı, bu yasa böyle yaptı. Kötü kadın oldular. İşte evet. şeyin Aile düzenini bozan yapılar sözleşmeler değildir. Aile düzenini bozan düşüncelerdir.
0: Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum. Yeni ben ağırlayacağım ederim. sizi. Tabii ki. Ama kitap tanıtmadan geçmekse bir de adım kadın diyeceğim şimdi. <gülüyor> Beraber izleyeceğiz. Yalancının Mumu Yası'ya kadar Ali İlhan Sayın. Hocam bize okuma kurtaracak. Başka tansımız yok. Üşleyen Düşler Erdem Kaya. Piraye geldi yeni bakın. Piraye Seyir. Ve Şükrü Ergeçlioğlu tarihimize götürümüzde at ve süvarinin yeri. Hocam adım kadın diyelim mi? Tabii beraber ki, dinleyelim mi? Zuhal Olcay ben evet. çok beğenirim onu. Bence çok de, takdir bence ederim. Bence de. Bir adım kadın. kadın.
7: Bana kimse sormaz atarlarken büyümü. Ben bir dilsizim silkemem ki yükümü. Gözlerimde ürkekli kimse bilmez küsümü. Çünkü adım kadın dinletemem sözümü bana herkes sahip benim hiç hakkım yoktur ben akıldan yoksun ama vazifem çoktu Adem. Sorulur. Çünkü adım kadın kadının yoktu Çünkü adım kadın
6: kadının
0: Hocam bir cümle söyledi ne dediniz?
6: Çünkü güçlüdür kadın aslında dedim ve bu şeyi mücadeleyi de kazandıran kadındır. Biz mücadele kazandırır diyoruz, ee, çalışmaya devam edeceğiz. Kadın biri, güçlüdür. biri
0: bana sormuş, sen nereden? Annemizden öğrendik, babamızdan öğrendik
15: bunları işte. Ailenin
6: içinde yetişme tarzımızdan öğrendik. Bize güçlü olduğumuzu öğrettiler. Bugün eğer mücadele ediyorsak, geçmişten 1800'lü evet. yıllardan aldık bunu. Biz kadınız, kadınlar müşkünür. Hocam ediyorum. çok teşekkür çok ediyorum. Teşekkürler, tamam. sağ ol
15: Gözlerim
0: ben geleceğim yerden.
7: Gözlerimde Kimse bilmez küsünü Çünkü adım kadın Dinletemem sözünü Çünkü adım kadın Dinletemem sözünü Bana herkes sahip Benim hiç hakkım yok ben akıldan yoksun ama vazifem çoktu, Adem'in yediği elma.
0: Yeni bir haftaya beraber başladık efendim. Güzel, sakin, huzurlu bir hafta olsun. Önce can sağlığı diyorum. İngilizce bir kitap Mustafa Kemal Atatürk. Büyük devlet adamımızın genç okullar için İngilizce konuşmaları. Komiser... Mehmet Taşdelen Ozanca Doktor Mehmet Ozan Uskut Bu hafta Gonca Özmen şiirleri okuyacağım. Hayal kuruyor musunuz efendim? Büyük hayalleriniz olsun. Büyük. Ay suya inmedi hiç. Ay suya inmedi. Yıldızlar hayalime değmedi.